0: Beleza, parece que está tudo ok pelo lado do OBS. Uh, vamos ver aí a transmissão no Word se, se já vai começar. Se já vai começar, se já começou. Uh, aqui no Deb XP, se, será que eu vou precisar dar o um reload? Não, não precisei dar reload. Uh, vamos, no nosso site. No site uh, da vamos comunidade. ver aí a transmissão no Word. No Odyssey também já começou, aliás, eu vou Odyssey, deixar tocando, sim. só vou deixar mutado. É, eu estou ouvindo bem, como é que vocês estão ouvindo aí no, no chat da gente, da sala da gente aí na, na Rede Matrix, na sala Debe XP da Rede Matrix, aqui no, no chat do Odyssey, o Igor Musetti já está comigo, tem mais uns dois aí. É, já chegou para vocês, estão ouvindo bem, o som está legal... O vídeo tá legal. Vocês estão vendo aí a página inicial da comunidade DebXp. Pera aí, deixa eu só limpar a garganta, um minutinho. Pronto, agora sim. Aquela laminha básica na garganta, né? Depois a gente tomar um café gostoso antes de fazer essa live de segunda, que é a live número 85 e hoje a gente vai fazer uma, a gente vai discutir um questionamento bastante comum, bastante constante nos papos da nossa comunidade, que é sobre a atualidade e até mesmo a, a validade dos, uh, dos princípios, dos valores do software livre e da luta do software livre em face à realidade do nosso país, do mundo, enfim. Então é sobre esse... Tema que nós vamos conversar essa noite. Mas antes de entrar no assunto, eu quero apresentar aqui para vocês: olha só, a nossa página inicial da comunidade DebXP, que você pode colocar aí no seu navegador é, apenas colocando o endereço, ó, barra start, e você já tem acesso a essa nossa página inicial. Que entre outras coisas, né, permite que você faça buscas na web, como qualquer página inicial, mas também faça a busca nos sites, nos recursos da comunidade DebbXp, né? dos nossos sites. É, e também você fica informado das novidades, porque eu coloco aqui sempre uma noticiazinha, um anúnciozinho sobre o que está rolando de novidade na, na, na nossa comunidade. Por exemplo, hoje nós temos o um anúncio da live de segunda. E se você já está utilizando, você deve ter percebido que além do blog, do ESC, do fórum, do chat e do Odyssey é que nós já tínhamos aqui no nosso pequeno menu, nós incluímos outro elemento aqui, um, um elemento surpresa, que é a, a, o nosso hackerspace, hackerspace. Eu vou clicar aqui, olha só, já temos até uma página inicial para o Hackerspace também, é, que foi fundado né, pelo, pelo Creteu, pelo, pelo Juca, pelo Júlio Nico... Né? E, e eu fui convidado a participar da fundação <risos> no dia seguinte e para fazer essas páginas, para fazer esse site, para fazer inclusive uma wiki, para a gente registrar as nossas reuniões, eu cliquei aqui em wiki, olha só que legal, né? ainda tem pouca coisa, mas até coloquei uma das conversas só para mostrar como que funcionaria, né? como funciona ah, o registro das nossas, das nossas escovações de bits, né? Enfim, então, é, o que, é, isso aqui é a novidade da semana. É, a fundação, o início da no, do nosso Hackerspace, que sempre foi uma, uma vontade da gente fazer mesmo. E agora pareceu um pessoal animado e... e, e... E a gente levou adiante. Aliás, também foi, teve a ver aí com a participação do Simplex, se não me engano. Daqui a pouco o Cretinho vai completar a lista dos fundadores dessa, é, desse novo espaço da comunidade de que é o nosso Hackerspace, ok? Mais notícias sobre isso durante a semana, em, em, em bate-papos surpresa, e, eu, eu, pela madrugada, e a gente vai se falando, tá certo? Bom... Agora eu já vou abrir aqui o, o nosso Jitse, mas antes, deixa eu mudar uma coisa aqui no OBS, maravilha, agora sim, nós estamos aqui com o Alan Caldas, com o Enieber, o Cretil, o Aloysio, e o Alan Caldas e o Enieber, essa mesma semana aí que passou, foram as pessoas que levantaram essa lebre, que deram o tom da live de hoje, e eu... De, logo após os nossos cumprimentos os nossos tradicionais boas noites né eu quero que eles apresentem os seus questionamentos tá certo então vamos lá quem começa
1: Ah, sempre eu né ah. Ah. <risos> mas é, 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 não, inclusive essa história de me botar na fogueira de lembrar o nome de todo mundo que estava lá é, não dá mas eu acho que você já falou de todo mundo não tinha um digital
0: também, também. Não. não é isso digital ah tem razão
1: Exatamente, tínhamos também o digital, é verdade. Não foi por esquecimento do digital, foi por falta de memória, que velhice do <risos> Mas é isso, boa noite, Aloysio, boa noite, Nieber, boa noite, Alain, boa noite, Blau. Obrigado de novo por aquela oportunidade da gente estar aqui. Eu queria, inclusive, hoje, antes de mais nada, fazer o registro de uma efeméride Hoje, 5 de julho, é dia da independência de Cabo Verde. Então, eu queria deixar aqui os parabéns ao povo de Cabo Verde. Cabo Verde é a terra em que, se, entre, outros, entre outras línguas, né, se fala o crioulo de Cabo Verde, Da onde advém a palavra creteu. Creteu é bem querer, creteu é como um menino ou uma menina se amam uns aos outros quando se amam. Então, crequeu é uma espécie de bem-querer, de querido, ou coisa parecida, né? E então, no dia 5 de julho de 1975, Cabo Verde se tornou independente, né? Então, hoje é dia sabe. Então, parabéns aos cabo e cabo-verdianas. Muito bem, eu acho que discutir o, o, o software livre está sempre discutindo sobre a validade dessa ou daquele desse ou daquele termo, eu acho que é muito importante se a gente sempre fala reiterado às vezes sobre o senso crítico, sobre a reflexão dos assuntos, né? então acho que é um tema bem interessante. E estamos aí para tentar de alguma forma colaborar, né? é isso aí.
0: Maravilha. É... Aliás o, o Cretil, ele sempre me agradece aqui pelas lives de segunda, mas ultimamente eu tenho pisado muito na bola com ele em relação às loucuras que ele quer fazer de madrugada e nos fins de semana, nas instalações, nas descobertas dele lá, e eu tô furando muito com ele recentemente, mas é por uma boa causa o Cretil. E também por uma má causa, né? A má causa, você já sabe, eu estou aqui com sono virado há alguns, algumas semanas, eu não estou conseguindo conciliar o sono direito ainda, isso é, enfim. Mas uma hora a gente vai resolver isso. O outro problema, que não, é, e esse sim é o que não é problema, eu falei até com você, eu já adiantei o assunto, eu estou fazendo uma reformulação daquele curso da linguagem C, ao mesmo tempo em que estou trabalhando no curso Shell GNU, em que estou trabalhando em vários sites e também estou esperando vários serviços estou dando as minhas aulas particulares. Então, eu estou bastante é, atolado de serviço. E eu quero lançar, ainda na semana que vem, um mini curso, que é uma minissérie, na verdade, que vai ter uma duração máxima assim, de três horas, que é o Beabá da linguagem C mesmo, para aquele, é, aquele iniciante completo para que aquele iniciante completo seja capaz de começar a brincar com a linguagem, criar os seus primeiros programas, primeiro para resolver problemas mais simples, sem a preocupação de técnicas muito profundas, é, enfim, eu quero criar esse ambiente onde a pessoa já se sinta capaz de criar os seus programas usando a linguagem C. E com um propósito maior. Porque assim que terminar o curso Shell GNU, que eu completar a publicação dos vídeos do curso Shell GNU, eu vou começar uma nova série de Shell, mas não vai ser em Shell, vai ser em linguagem C. Nós vamos implementar cada uma, ou as mais interessantes, né? do, cada um dos recursos mais interessantes da, do Shell em linguagem C, nós vamos simular, nós vamos emular algumas vezes esse comportamento do Shell na linguagem C para a gente entender os mecanismos. Você sabe que eu adoro o Shell, então eu não poderia deixar de falar de Shell. Mas também gosto de, de brincar com essas coisas, de chegar e vamos implementar isso em uma linguagem, em outra, porque eu acho que é assim que a gente, brincando, né? que a gente consegue se desenvolver. Daí, tá se vocês vão usar isso profissionalmente e tal, é com cada um, né? O que eu quero é dar essa pequena contribuição para que a gente entenda melhor uh, aquilo que a gente usa e gosta tanto. Tá certo? Então, ó, tem a ver com isso, viu, Creteu? Tá? Eu, eu, inclusive, gravei é, os três primeiros episódios desse, dessa série nova, do Beabá do C, nesse final de semana. Semana que vem eu vou soltar tudo de uma vez, porque é, a intenção é que seja um curso de três horas para você já sair. Três, quatro horas no máximo, né? Mas você já sair dali capaz de criar os seus primeiros, dar os seus primeiros passos na linguagem C. Ok? Bom, então... E quem estava na fila aí para falar, para dar o seu boa noite, é o Annie Eber, o Aloysio, o Alain, que, o Simplex chegou agora, quem que vai dar aí o, o... quem que vai cumprimentar o pessoal agora, na sequência? Olha só a timidez. Ah. Pode
2: ser eu aqui, em primeiro lugar, muito obrigado, é um prazer estar aqui participando com vocês dessa live de segunda. Eu costumo assistir as lives toda semana, mas lavando os pratos, nunca dá para ver a, as imagens de todos, mas eu fico muito contente, é, tô chegando na, na comunidade da BXP, também no curso de GNU agora, já faz uns três ou quatro meses, e tô muito feliz em poder aprender junto com essa comunidade, né? Uhum. E... E a possibilidade de estar aqui hoje colocando algumas reflexões que passaram pela minha cabeça é, me deixa muito contente e sentindo que eu, tenho, que eu posso vir a ter uma participação nesse grupo. Isso me alegra muito
0: valeu, e só para vocês saberem esse que falou, foi o Alan Caldas que eu provavelmente chamei de Alan Costa em algum momento, não foi não? não, não tá bom não ah, então tá bom, fiquei com isso na cabeça será que eu chamei ele de Alan Costa? você sabe que eu troco o nome direto o Paulo Freire tá, tá pé da vida comigo, porque eu estou chamando ele de Paulo Coelho toda hora eu misturo os dois mas não é o único que passa por esse problema não, né? mas enfim, é... Eneber, você também abriu o microfone aí? É, é, é
3: muito legal participar da live, é, a provocação nasceu, a provocação de software livre precisa evoluir nasceu de uma das lives que, que eu participei, acho que foi a primeira que eu participei, e desde então eu já estava meio é, pensando sobre o assunto e... Com o tempo, eu vim formulando um pouco mais, questionando um pouco mais, e a ideia é compartilhar um pouco
4: dessa reflexão também.
0: Maravilha. Aloysio?
4: Boa noite, pessoal. É, boa noite, Blau. Boa noite, Criciê. Boa noite, Alan. Boa noite, Enieger. Boa noite, Simplex. Boa noite, pessoal que está tá acompanhando. Eu dei uma sumida das, das lives de segunda. Tem, que Deve ter um mês, mais ou menos, ou alguma coisa perto disso que eu não deu para aparecer. Feliz de estar aqui de volta. E os temas, o tema de hoje, os as propostas aí de assuntos, que as questões são bem bem interessantes. Estou animado para ouvir o que, que todo mundo tem a dizer a respeito e trocar uma ideia sobre essas coisas. E agradecer, porque eu acho que é, como o pessoal já falou, né, e esses encontros são muito importantes e muito legais. E assim, é um, é um trampo, né? Então, valeu, Blau, valeu, Ketil, valeu todo mundo que está fazendo, mantendo isso possível toda semana, que eu sei que não é mole, não.
0: É, não é mole, mas sabe quem está que mantendo isso? São vocês, são o pessoal da comunidade que está mantendo isso. O pessoal que, que apoia o canal, mas principalmente o pessoal que vem discutir. Tá? É, o, o, o Alan o, e o Enieber estão cumprindo aqui o papel original dessa comunidade. Tá? Nós criamos um blog comunitário com essa finalidade, nós criamos um fórum com essa, com, com essa finalidade, para que as pessoas expusessem os seus pontos de vista, é claro, dentro das nossas diretrizes, do nosso compromisso de conduta, né? É, não vamos falar ali de, de software proprietário, coisas do tipo. O que a gente vai falar é de software livre, a gente vai questionar o software livre, vai refletir sobre o, o software livre em comunidade, em conjunto, né? E ninguém ali é dono da razão e toda reflexão é bem-vinda, desde que não seja apresentada na forma de um debate, né? naquela coisa do combate do outro, do combate mais do outro do que a ideia do outro, porque tem que sair dali um vencedor e isso a gente não incentiva de forma alguma. Mas a conversa, a, a, a troca de, de reflexões, a troca de ideias e foi por isso até que eu fiz questão de colocar o fórum de novo no ar. Porque, para dar tempo da gente refletir antes de escrever, não ficar naquela conversinha super rápida, que às vezes funciona, mas também é muito comum não funcionar. A chance de você poder. É, é pensar melhor, dormir sobre o assunto, como se diz também, né? antes de dar uma resposta, é muito mais interessante, sem pressa, com calma, e os assuntos estão lá sendo debatidos, eu fico muito feliz com isso, e fico feliz que vocês tenham topado entrar na live de segunda, também ao vivo com a gente, porque é para isso que é essa live de segunda. É claro que, de vez em quando, a gente traz aqui excelentes convidados que dão uma animada na conversa, porque, porque é um pessoal que traz ideias que a gente de, de repente nem conhece, né? Mas... Mais do que qualquer convidado externo, eu prefiro a presença de vocês todos que estão aqui hoje com a gente, de vocês que estão aí conversando com a gente pelo chat também, lá no Telegram e, e, no, e nos nossos, nas nossas plataformas, tá legal? É para vocês. Então, eu vou começar, o Oeneber, por você, viu? Porque eu queria entender um pouco da sua reflexão. Você até colocou no seu artigo, que está lá no blog da comunidade da BXP, você colocou que vai ter uma continuação desse assunto, né? que você propõe uma continuação. Mas eu queria entender o começo dessa história e o que exatamente é, te, faz, te faz pensar que o software livre precisa evoluir.
3: É, então, a, a ideia inicial surgiu de... Bom, o mundo evolui, o software evolui, e muitas das vezes os termos evoluem, talvez não o, o conceito em si, mas os termos evoluem. Então a, a minha reflexão começou com o uso massivo de, de software open source, como se fosse software livre, é, porque eu basicamente eu, eu me desenvolvi é, profissionalmente com a comunidade open source, com unidades de desenvolvimento e isso me ajudou muito. Só que aí, quando eu comecei a ver até o coloco da, da que a gente fez a live em, em janeiro que foi, foi discutido sobre o que é, de, que vem depois do software livre, eu comecei a, a, a me questionar mesmo como desenvolvedor. Será que a gente não está desenvolvendo muito software para indústria, ao invés de desenvolver softwares pronto, não no sentido é, de prontos para uso, para qualquer pessoa usar, mas no sentido de é, um, um software que eu simplesmente vá lá e, e use, ao invés de eu precisar compilar ele, para quem não tem essa, essa facilidade de compilação, já. Um, disponibilizar esses softwares como serviço. Então, a, a, o meu questionamento inicial partiu daí.
0: Bom, é, eu, eu queria que você definisse melhor esse software como serviço, porque a gente já tem uma, um, vários, vários, é, uma terminologia envolvendo isso. Existe... O software, como, o serviço, como substituto de software, né? e o software como serviço, que já é a, a, a acepção que faz uh, quem, quem trabalha com a, o, o tal do, do software de plataforma. Né? Então, uh, eu queria que você só especificasse um pouco mais isso e depois definisse para mim também o que você quer dizer com usando o software, soft, uh, software open source como se fosse software livre.
3: Tá, começando da última, é, quando a gente está desenvolvendo open source ou desenvolvendo no dia a dia, muitas das vezes a primeira coisa que é, a gente é levado a, a, a observar é o código nada além. E aí falar, ah, tá funcionando? Então bola para frente. E muitas das vezes a gente esquece que a, a segunda coisa mais, é, a segunda coisa que vem como, como principal, que é a licença daquele software, que é o contrato que a pessoa que desenvolveu ou a pessoa que mantém aquele software fez para que aquele software consiga evoluir, enfim. E muitas das vezes, como desenvolvedores, as pessoas não, não, não prestam atenção nisso, tanto é que, eu ainda, hoje, ainda tenho uma dificuldade de, de entender as licenças de software. Eu entendo que, por exemplo, a, as licenças mais é, recomendadas para o mundo de desenvolvimento, seja é, corporativo ou livre, é MIT, mas... Depois de um tempo estudando sobre é, a GPL e algumas outras licenças, tem um caminho ali que, que precisa ser bem definido, precisa ser não bem definido, mas mais compartilhado. Então, acho que é, é, essa é a questão: de, muitas, muitas vezes a gente, como desenvolvedor, usa o software open source e fala, ah, esse é software livre. Não tem problema, mas muitas das vezes é só um software uh, open source que você não tem direito algum sobre ou nenhuma liberdade sobre aquele código. Tudo que você precisar fazer, tudo que você queira fazer sobre aquele software, você precisa
1: de uma permissão do, do né, proprietário. Né, a gente precisa então fazer um ajuste aí, seja para você Sim. ou para quem nos assiste. O software que você, aí por último, descreveu não é um software open source. Um software open source, muita gente faz a tradução de open source. Bom, open source quer dizer código aberto. Então, se eu consigo ler ali o código, então é porque se trata de um software open source. Não, está errado isso. Não é isso que é um software open source. Um software open source é um software cuja licença já aceita por uma entidade, que é a entidade Open Software Initiative E essa entidade define lá, a partir de 10 itens, o que é um software Open Source. O fato do código ser possível de ser lido é um dos itens. Mas todo o resto é importante. Né? Inclusive para ser open source. Então, o software que você descreveu, que você tem acesso ao código, mas precisa pedir permissões para isso e aquilo, o nome desse tipo de software é proprietário, não é open source. Então, talvez por isso venha uma certa confusão. Muita gente faz a tradução, ainda aqui na mente, de que open source é igual a código aberto, né? então, código aberto, assim Eu estou vendo o código, então é código aberto, então é open source. Não, não é um software que tem uma licença ou que não tenha uma licença, que expresse claramente que os 10 itens e nesses esses 10 itens vieram da definição de software livre usada pelo projeto Debian, a Debian Free Software Guidelines. Então eu recomendo a todos, né, eu vou pegar o link aqui depois que eu parar de falar, mas eu recomendo a todos lerem esses 10, itens. Né? Então você vai encontrar lá não só os 10 itens, como também as licenças que a Open Source Initiative definem como licenças de Open Source. A maioria delas também são aceitas pela Free Software Foundation e que, portanto, também são software livre. Né? Uma ou outra, o Ed Helber já pegou o link ali, que ótimo, então já está aqui, a gente vai colocar aqui nos chats da comunidade também. Então, é, é, é importante fazer essa distinção, viu, Enieber? Enieber. Então, é assim, esse software que você está falando aqui desenvolve open source como se fosse software livre, não. Desenvolve um software privativo, que você tem acesso ao código, mas ele não é open source nem software livre nem coisa nenhuma. Ele é privativo mesmo. E isso é, é.
0: importante, o e, e todo mundo, né? Eu tô falando isso pro pessoal todo que está assistindo. Porque, às vezes, a gente chega a certas conclusões baseado nas premissas errados, erradas. Tá? Então, a, a falta da, da, do conhecimento das premissas leva a conclusões totalmente distantes do que é o objetivo do software livre, por exemplo, do próprio open source. Né? São, são conceitos muito bem definidos que precisam ser entendidos antes mesmo da discussão. Tá? Bom... E aí, agora a, o restante, ajusta, a, deu para entender aí a diferença do que é um software que tem apenas o código disponível para leitura e um código, e um programa open source? Para mim ficou,
3: ficou mais claro. É, muitas das vezes, por exemplo, vou um, um, citar um exemplo que ficou bem, bem emblemático. É, eu, como, eu desenvolvo para o para front-end e mobile, e usa uma biblioteca chamada React. Essa biblioteca ela nasceu dentro do Facebook e ela foi disponibilizada é, o código no GitHub. E tinha uma, eu não lembro agora qual era a licença, mas tinha uma cláusula na licença dela que fala o seguinte, você pode fazer o que você quiser, entre aspas, né? você tem as liberdades, só que você não pode fazer um Facebook tipo há algum concorrente do Facebook algo que o Facebook já faz e aí muitos foi discutido até que ela essa licença ela foi mudada pela comunidade tipo, pelo o Facebook acatou o que a comunidade estava falando mas no final trocou é, essa cláusula só que a, ainda é, é nebuloso essa discussão por mais que muito, muitas comunidades discutem isso, a comunidade de desenvolvimento dificilmente para para analisar esses princípios que, que foi colocado de open source mesmo. Princípio, os princípios de open source muitas vezes são deixados de lado. Tanto é que, que eu não tinha conhecimento disso.
0: Beleza. Mas, e a, e, a, e a primeira parte, é afetada agora pela, pela definição de open source? Eu
3: já não lembro. O,
0: <risos> o que levou você a achar que o software precisava é, de uma... Software livre precisava evoluir?
3: Então, a... essa discussão é, é, é... não necessariamente... Tem a ver com o open source em si? Mas ah, ela... ah, não, não,
0: desculpe, eu, eu me enrolei aqui. Essa pergunta você já respondeu. A, a, a pergunta que ficou faltando é a def... o que você chama de, de ser software como serviço? Porque já existe uhum. essa, essa conceituação, normalmente as plataformas adotam isso, e a gente, no movimento de software livre, prefere chamar. De serviço como substituto de software, ou o contrário, eu sempre me enrolo nisso também. O cretino também já deu uma pisada aí em relação a isso e eu não consigo mais me lembrar. É
3: uma, uma das coisas que ficou bem emblemática para mim foi quando eu conheci o projeto LibreFlix, que é um, uma plataforma de filmes que tenham direitos autorais é, liberado tem é, geralmente é comics é, agora esqueci mas o direito para distribuição e aí você não precisa por exemplo de nada para usar aquele software digamos assim então ele é como se fosse um serviço de maneira que você não precise é, dar seus dados muitos dados seu para que você consiga usar aquele serviço. Você não precisa trocar, não é uma moeda de troca os seus dados. A, a, a você não precisa é, é, se limitar como você vai usar aquele sistema.
0: Não
3: sei se ficou mais claro. Tô
0: mais confuso. Você está dizendo. Não, eu estava mutado aqui e tava... eu não, não, não me lembrava. Mas você está dizendo que o Libreflix é um lugar que você chega, assiste os filmes que você quiser e não precisa de fazer cadastro, não precisa fazer nada. E, e, e isso, se eu não me engano, é o que a gente tem na maioria dos sites. É apenas um site que oferece vídeos. diferente do nosso, por exemplo, que oferece texto, ninguém precisa fazer cadastro para ler os textos. Então, para mim ainda não está muito claro o que você, quer, o que você chama de é, software, de serviço, né? de, o que você chama de serviço. Porque o que eu penso quando eu penso em serviço é, seria algo assim, eu tenho o, o, todo, todas as ferramentas de escritório, tem um site que é oferecido para mim, um site. É, o, o cara que fez esse, essa plataforma, os caras que criaram essa plataforma, dizem que esse software é livre, tem até o código lá no, no, no GitLab, no GitHub da vida, tem uma licença que é livre, mas eu não sei se a implementação disso no servidor foi feita respeitando também a minha liberdade, ou, ou de que forma isso está sendo, é, sendo disponibilizado para mim eventualmente eu vou precisar fazer um cadastro de dados, mas também existem esses serviços onde você não precisa registrar dado nenhum. Isso é uma coisa já bastante comum. O problema é o software em si está rodando na máquina de outra pessoa, não está sob o seu controle essa computação. E se você vai salvar, vai salvar na nuvem, mais grave ainda. Como que você vai ter certeza de que aquela sua informação é lida só por você, entendeu uh, e, e outra é possível eu pegar o software e na minha máquina com os recursos que a gente encontra comumente por exemplo uma instalação de um pequeno servidor web mais uma linguagem ali qualquer de, de páginas dinâmicas eu consigo utilizar esse software é, é, sem recursos de uma de uma outra de, do prestador de serviços do servidor que onde está instalado tradicionalmente isso são várias perguntas que eu acho que precisam ser é, respondidas, porque... É, é... Eu, quando eu comecei com software livre, não existia muito essa coisa, existia, mas não tinha muito essa coisa da plataforma, né da nuvem ainda, e, e sempre que falavam de, de software como serviço, eu, eu pensava sempre no desenvolvimento de software como um serviço prestado, e esse desenvolvimento seria feito de forma livre, daí eu tenho também uma pequena confusão quando eu leio é, algo como o que você escreveu, entendeu? mas isso é uma coisa minha e tal, é, mas eu não consigo ver uma situação onde um serviço online que vai substituir, de certa forma, que vai me substituir é, no controle da minha computação pode ser algo como a evolução do software livre, nós estamos utilizando um serviço desses o Jitsi, você não precisa fazer cadastro, você só precisa do link para acessar ele é um software livre que você pode instalar também o seu servidor, as suas próprias instâncias, não há limitação de uso, não há, você pode modificar, tem todas as liberdades garantidas. Agora, eu não sei se esse servidor oficial do Jitsi, né, que é o Si, que é o que a gente está utilizando, se ele está, se ele está, de certa forma, desrespeitando as minhas liberdades, se ele não está gravando minhas conversas, eu não tenho controle sobre isso. Tá? Então, esse é o meu questionamento Mas esse é o meu questionamento Vamos lá, pessoal
1: <risos> Podem me interromper é O assunto é delicado O LibreFlix, por exemplo é A licença que eles oferecem É a licença AGPL né? Então, em tese, de fato é, Se você acessa o site Ao acessar o site O início lá do código HTML Indica, inclusive Qual é a, a, a página no, no, no LibreGit uh, uh, do código do, do JavaScript que está embutido no site. Né? Eu não fiz aqui, uh, talvez a gente, a gente que tem aqui no grupo pessoas mais capacitadas, eu vou citar o Adonai, por exemplo, então eu não sei Exato. se eles já fizeram um, uma verificação para saber se o JavaScript que tem no site né, uh, é livre ou não a gente tem que tomar certos cuidados realmente com a percepção da gratuidade e do não cadastro com uh, uh, ser ou não ser livre. Né? São coisas absolutamente independentes. Não é porque tem um cadastro que não é livre e não é porque não tem um cadastro que é livre. Né? É claro que não ter um cadastro, em, muita é, em muitas circunstâncias, é interessante, porque você acessa em tese... De maneira anônima. Né? Mas ter um cadastro, como por exemplo na comunidade DebXP, no fórum da comunidade DebXP, não faz do fórum algo não livre. Apenas é uma questão de evitar problemas com, com trolls e esse tipo de, de coisa. Então a gente tem que ter esse cuidado muito, muito claro. Sempre é um problema, e, e que, sempre é um problema o fato de a gente ter um software, usar um software, que roda na máquina de outro alguém. Uma máquina sobre a qual não se tem controle. Então, é sempre preciso saber, e aí se está, tem que se estabelecer uma relação de confiança. Né? Não há como você saber, se o programa está rodando na máquina de outro, que você não tem acesso, não há como você saber se o que está rodando lá é ou não é livre, se o que está rodando lá está fazendo o que promete ou além disso. Né? Não há como saber. Não se encontrou até agora creio eu que não, não há como mesmo, mas não se encontrou até agora uma forma de garantir que o código que está lá em execução no computador do outro é fruto inequívoco de um determinado código que eu ou alguém que eu confio auditou e verificou que ele não tem funcionalidades malévolas. Né? Então, a relação de confiança me parece que ainda é uma questão de extrema importância, né? Então, acho que esse aspecto precisa estar muito claro e a gente tem que ter uma porção de cuidados. É muito complexo, muito mais complexo do que se encontrar respostas simples para esses assuntos. Né? Então, esse equívoco, Enieber, é, é, do código aberto, ele é muito comum, a meu ver, e é colocado de forma proposital, no sentido realmente de ampliar o conceito para depois extingui lo né? conceito do software livre para depois distingui-lo e é isso que o movimento open source vem fazendo nos últimos anos, nos últimos 23 anos, né? É isso. De 1998 é. É 20, 23 quase. É.
0: é foi janeiro. Então é, de, é preciso é...
1: tomar cuidado com isso, entender o que que isso significa, né? É, quando você falou que você não entendia muito de licenças, é assim. Ninguém entende muito de licença, ou quase ninguém. Né? É, a gente tem uma noção boa, mas entender com profundidade, eu acho que tem que ser do ramo, tem que ser advogado advogada ou coisa parecida. É bem complexo isso, né? especialmente porque, por exemplo, as licenças, a maior parte delas tem validade nos Estados Unidos, da América do Norte, então é, as leis lá são diferentes. Então, quando a gente pega uma licença dessa para ela se adequar, porque uma licença é uma espécie de contrato, né? E nenhum contrato pode ferir licenças, é, é, leis, né? Daquele determinado país no qual aquele contrato vai ser aplicado. Então, isso é muito complexo, realmente, mas é, é complexo quando chega lá nas minúcias, né? O básico do, das licenças, e, e que eu acho que é bem oportuno a gente distinguir pelo menos três categorias de licenças, né? É, para ficar muito claro, a gente tem as licenças de software proprietário, privativo, que são as licenças que a gente chama de proprietário privativo, que são as licenças que privam os usuários do que nós também consideramos importantíssimo, que são as liberdades essenciais dos usuários, definido na definição do que é software livre, a liberdade de usar para qualquer fim, a liberdade de entender e modificar, a liberdade de distribuir cópias e a liberdade de distribuir a sua versão modificada. Essas, esses quatro itens, de maneira clara, simples, definem o que é o software livre. E o que as licenças procuram fazer é estabelecer em seu texto que essas liberdades sejam garantidas. A mesma coisa com as licenças garantidas ou a, a, a endossadas, pela OSE, ou seja, as licenças aceitas pelo open source, então aqueles 10 itens, então a licença tem que garantir, assegurar aqueles 10 itens. Entenda por assegurar no sentido de infringir ou não a licença, né? não da garantia absoluta, porque ah, ah, nenhuma lei, nenhum contrato garante absolutamente, garante como é que são os termos, mas alguém pode, em dado momento, infringir os termos. Né? então o objetivo da licença é definir quais são esses termos não garantir a não infração do termo, quando um termo de uma licença é, é infringido, há de, haver, há de se fazer algum tipo de processo naquele local, contra aquele que infringiu a licença, então isso torna ainda a coisa mais complexa, né? mais é, é difícil de, de, de ser acessível né? aliás a, a minha cabeça velha e, e, e rabugenta né? costuma dizer que essas coisas são assim mesmo que é para poder ser a zona que é para a população em geral, né? tornar isso tudo sempre inacessível, né? uma coisa assim absolutamente incompreensível, para dar uma noção toda atrapalhada e, no fim das contas, os poderosos continuarem fazendo o que querem, né? Então, como a gente vem assistindo aqui no nosso país mais recentemente, né? então, ou não, não recentemente, mas, enfim, é, eu acho que, que essas coisas precisam estar claras. Então, os três tipos de licença que falei, a licença que a gente definiria como algo que não é livre, uma licença que a gente define como algo que é livre, uma licença que a gente define como algo que é open source. Esses dois últimos muito próximos sobre o ponto de vista legal, né? então sobre o ponto de vista legal são muito próximos. Me parece que há duas licenças, uma que é aceita pela Free Software Foundation, mas não é aceita pela Open Source Initiative, e uma outra que é aceita pela Open Source Initiative e não é aceita pela Free Software Foundation. Eu nem lembro direito aqui o nome dessas licenças, são licenças muito específicas que não são usadas nos softwares que a gente está acostumado. né? Então, a licença MIT, por exemplo, é uma que você fez referência, lembra? é uma licença que a gente chama de permissiva, porque é uma licença que é de software livre, é uma licença que é de open source, mas não é uma licença que tenha o conceito embutido de copyleft, né? que é um outro conceito. Que conceito é esse? É o conceito de que, se você resolver distribuir a sua versão modificada, você tem que dar a quem você distribui os mesmos direitos que você teve. Né? Então, essa é a característica do copyleft. A licença MIT não é uma licença copyleft, portanto, se você uh, tiver acesso a um software livre licenciado sobre a licença MIT, você pode distribuir uma versão modificada, inclusive de modo proprietário, né? por isso ela é chamada de permissivo, coisa que não é possível, ou melhor, não é permitido numa licença copyleft, como é o caso da licença GPL, seja a GPL V2, seja a GPL V3, né? Então acho que esses conceitos precisam mínimos, assim, precisam estar tá muito claros, né? Para, inclusive, para poder se aprofundar, né? Tem gente, inclusive, que tenta se aprofundar sem ainda ter a clareza dos, dos princípios básicos. Isso acaba dando mais confusão, né? Muita gente se beneficia dessa confusão, mas eu acho que agora talvez tenha ficado claro aí, não sei. É,
0: e de carona nessa confusão que eu também acho que é proposital quando entra no juridiquês, principalmente, né mas no próprio âmbito das do, do, do software livre e do open source, dos movimentos e da iniciativa, no caso do open source, que não é um movimento, né é, o que se tem também é a confusão do papel da comunidade. Enquanto que em comunidades que trabalham softwares que são declaradamente open source, são livres, etc., a gente já sabe, mas que são é, declaradamente com o viés ideológico do open source, você vê que a comunidade ela tem a tendência a não se preocupar com os aspectos das, das garantias das liberdades, a não ser quando elas são afetadas por isso e acontece a cada cinco anos quando a QT Company, por exemplo resolve mudar os termos do, do serviço dele, que é do, do serviço livre, né? da, da disponibilização livre do, 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 das bibliotecas dele lá, do framework deles né? é, e, e, o, e o pessoal começa a ficar todo oriçado, e é engraçado que você não vê muito resultado você vê reclamações e o uma semana ou duas a coisa esfria e vira aceitação até a próxima é, a próxima cartada da Kitty Company. Cute Company aliás, né? Nada Cute ali, mas é, é assim que eles se chamam. E e por outro lado, você vê situações como acontece hoje nesse instante, né? Todo uma toda uma uma reação contra o que a Muse fez ao adquirir, e eu ainda não entendi como essa coisa de aquisição, é, co, mas, enfim, a Muse adquiriu o Audacity. Teve, primeiro, aquela controvérsia sobre a telemetria, que, por si só, não é problema, o Debian tem uma telemetria opt-in, né, opt que é a, aquele popcorn, né, o, o, o a, aquela avaliação de popularidade de pacotes. Você escolhe colaborar com o projeto, dizendo que permitindo que eh, eles vejam o que você instala, o que é mais instalado pelos utilizadores do Debian. E isso ajuda o pessoal a, a dimensionar ali a, os esforços. A, a mesma, o mesmo princípio, em tese, seria aplicado ao programa, as novas versões do programa Audacity e, em princípio também, apenas nas versões de desenvolvimento. Parece que essa semana mudou tudo e além da telemetria, que ficaria, ainda seria OPTI, eles resolveram colocar um termo de, termo de privacidade. Eu, eu não, não lembro agora se é um termo de privacidade ou um termo de uso, um termo de uso mesmo. Mas, enfim, um termo foi que seria necessário você concordar ao instalar o Audacity e que, enfim, dá direito a eles a coletar dados. Um programa de áudio para coletar dados, o que, que eles querem com isso? Né? Já é meio estranho. A, a, a justificativa original sempre foi a coisa de ajudar o desenvolvimento, mas colocar isso num termo de privacidade para a, o produto final é meio complicado. E o pior desse termo, isso não me incomoda tanto porque isso é questionável, isso você pode ainda é, pensar e, e, e discutir, ver de fato o que está sendo feito. Agora, o que para mim invalida... O, considerar o Audacity a partir desse dia de, então um software livre é o fato deles terem colocado que, uh, que em tese pelo menos o, uma pessoa com menos de 13 anos não poderia utilizar o Audacity e isso fere frontalmente a licença que eles estão adotando que eles estão, inclusive, fazendo um multirão ali para poder implementar o mais rápido possível, que é a GPL3, que, que o, a liberdade zero, como o Kretil falou agora há pouco, diz que, que o software deve poder ser usado por qualquer um e para qualquer finalidade. Então, limitar isso a maiores de 13 anos já é uma violação do software. Aliás, dele. o Carlito
1: já deve estar preocupadíssimo, não. <risos>
0: então, imagina o Blender, né? O Blender, se o Blender colocar um negócio desse, ele está lascado. O MindTest não agora, pode ser usado. Por... Enfim, né? é complicado.
1: Agora, um outro aspecto que também é, gera muita dúvida, Blau, e eu acho que cabe a gente falar sobre ele aqui, é o seguinte: é, eu também não sei como é que foi feita a aquisição, mas é, é importante perceber duas coisas o dono de um software não precisa respeitar a licença do software. A licença do um software, na verdade, é a licença sobre um código que é distribuído. Então, se Maria faz um programa, faz lá um código, e esse código foi distribuído sobre a licença X, aquele código, aquela versão daquele código, foi distribuída sobre a licença X. X. Portanto, qualquer um, qualquer uma que tenha acesso àquele código distribuído sobre a licença X, terá as possibilidades que aquela licença X estabeleceu e estabelece para aquele código. Isso não é retroativo. Se Maria mudar de ideia e Maria resolver agora licenciar a versão 1.1 do seu software sobre a licença Y. Isso não tem nenhuma, absolutamente nenhuma influência sobre o código que foi licenciado sobre a licença X, digamos, da versão 1.0. Portanto, todos os usuários e usuárias que usarem a versão uh, da, do, 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 do programa, a, lição, a versão 1 licenciado sobre a licença X, estão sujeitos à licença X e nunca à licença Y. E essa licença Y que a Maria resolveu mudar, é, veja, ela tem todo o direito de mudar, afinal, o software é dela, ela pode tornar o software, o que ela bem entender, é dela o software, é isso que as pessoas precisam compreender. O software não muda de dono a não ser que seja vendido e Maria pode vender o software. Então, isso. o software não muda de dono. O software tem um código, este código é licenciado sob uma licença. Quem obtém esse código, obtém esse código atrelado às permissões que aquela licença e restrições, eventualmente, que aquela licença estabelece. Né? Então, tem gente já querendo desinstalar o Audacity e tal. Tudo bem, você pode até desinstalar. -se alguma questão de protesto, alguma coisa desse tipo. Mas não porque a partir de agora aquilo que você rodava tem permissões diferentes. Não tem, não mudou nada. Exato. No caso do Audacity, em particular, já saiu um fork, é muito comum acontecer isso. Né? O projeto Debian, inclusive, já se manifestou, pelo menos nos seus, nas suas listas de discussão e tudo mais, né? de como vai proceder com relação a isso. E toda essa sorte de coisas. Né? Então, é importante ter essa questão. Né? Porque tem gente que tem dificuldade de achar... Quer dizer, se, se Maria fez o software e no software dela, por exemplo, fosse GPL V3, que é uma licença que obriga que, se eu fizer uma versão modificada, eu tenho que dar as mesmas permissões. Mas ela é a dona do software. E, portanto, ela pode fazer uma versão modificada do que já é dela e não passar nada para ninguém então logo ela queira ou não queira passar. É ela não tem que respeitar a licença porque ela é dona. Então, o dono, a gente vive no mundo do copyright. Só lembrando que todas essas licenças que a gente está falando são licenças de copyright, que usam o princípio do copyright para estabelecer, ao invés de restrição de usos, a liberdade do uso. Mas é Copyright, é a lei de Copyright. Ela se baseia no princípio do Copyright, né? que foi um hack que foi feito inicialmente pelo Stallman, de usar o Copyright para atacar o, os princípios do Copyright. Né? Então, é isso que tem que estar muito claro. Né? Então, é, 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 é muito importante, porque essa dúvida é muito comum, né? de achar, ah, mas o software livre, então, se ele é vendido, lascou? Não. Todo software não retroage a licença não retroage inclusive a é sobre.
0: inclusive a Muse é já proprietária do vamos dizer assim, a detentora dos direitos né do, do Muse Score que já está há muito tempo já é, já é proprietária do, detentora dos direitos também há muito tempo e é o melhor software livre para edição de partituras que há então o Muse Score já é dessa empresa então não há necessidade realmente de sair desinstalando. Mas esse é o ponto que você falou, que, que, que para mim é o mais importante. É o papel da comunidade ser é, ativa quanto à vigilância, ao policiamento do cumprimento das, das licenças. Né? Porque o fato de ter uma licença também não garante que o próprio detentor, em relação àquela versão do software que ainda está sobre aquela, sob aquela licença, Descumpra de uma forma ou outra o, o, os termos que a licença daquela versão é, impõe Que é o caso de controverso aqui no, no Audacity é esse Porque eles estão implementando o GPL3 através de outros dispositivos legais Estão limitando o uso Isso contradiz a licença corrente da versão corrente é, do, do software Audacity é, e é e aí, isso, né, só, só para porque completar, da Maria... Pois não. Só para completar, e aí você vê a reação da comunidade, hoje nós já temos o, Débis, o projeto Débio se posicionando, já temos um fork à disposição, e eu espero que esse fork vá para frente, porque no caso da Qt Company, o pessoal que faz o Krita, excelente editor de imagens, é, se manifestou e chegou a levantar a bola de um fork da, do Toolkit-QT, do Qt. Do, 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 é, e isso ficou ali, naquela conversa. Só ficou ali, naquele papinho, naquela revolta, e não houve ainda um fork. Até porque o maior projeto que se serve dessas bibliotecas, que se serve do, do trabalho do software produzido pela Qt Company é o KDE, é o, 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 a comunidade KDE. Como eles estão lidando com isso, eu não tenho detalhes. Eu sei que eles têm ali todo um acordo, todo um contrato para ter acesso a, 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 esses, a esse software e, e é o que eles utilizam para fazer o KDE, que é um software livre. Não vamos esquecer disso. KDE, Plasma é um software livre. Ok, mas a relação com essa empresa é algo que a comunidade de software livre precisa estar sempre atenta e vigilante qualquer software desse tipo entendeu? Então esse é o aspecto e há muita gente falando que entre aspas, citando essa gente, não existe essa coisa de comunidade. Para que? Para justamente desestimular também esse tipo de vigilância. Para considerar é, radical, é, chato, picuína, né? todo mundo que se levanta contra esses desmandos que acontecem quase, quase não, é, vez e sempre, né? que acontece em vezes e sempre. Se não houver policiamento, é complicado mesmo. Né? E a gente, o papel da comunidade, também é esse. Ok? Você ia falar alguma é, coisa? Eu te é, eu ia esperar. falar que é o
1: seguinte. Desculpa, tem um certo delay, eu achei que você tinha feito uma pausa e que já era o momento de eu entrar. É, o, bot... tá tentando...
0: é, é, o, é o lance do, do botão aqui de, de mute, né? que às vezes leva alguns milissegundos para apertar.
1: <risos> então... O exemplo que eu dei do programa feito pela Maria é um único indivíduo, uma única pessoa, né? mas nos projetos grandes isso não é assim. Então, veja só, no Audacity, por exemplo, certamente tem uma porção de código desenvolvido por uma porção de pessoas licenciados por licenças que não permitem fazer o que eles estão querendo fazer. Né? Então, essas coisas são muito mais complexas ainda. Né? Exatamente. então Para mudar a licença de um software que tem o copyright de um monte de pessoas né, que colaboraram com aquele software, elas precisam aceitar isso. Né? Elas precisam é, é, fazer de uma forma diferente, aceitar uma forma diferente. Porque quando alguém colabora com um software livre, no sentido de desenvolver código, esse código recebe uma licença. É por isso que tem vários programas que não tem uma única licença. A maioria dos programas grandes não tem uma única licença. Tem uma infinidade delas. Eu sugiro para você que usa Debian, dá uma olhada. Em cada pacote que você instala, tem um arquivo que está lá dentro do barra sr barra share, barra doc, barra nome do programa, e tem lá Copyright. Aquilo é o arquivo de Copyright do do, do, criado pelo projeto Deben que tem a licença de todo aquele programa, então tem trecho do programa sobre uma licença, trecho do programa sobre outra licença, com um com um copyright diferente, ou seja, com um dono diferente do outro é muito complexo isso, como essas coisas se interrelacionam porque tem licenças que não possibilitam de estar junto de outras, são licenças incompatíveis então é bem complexo isso realmente para ir a, a fundo né? mas eu acho que é importante de perceber isso que uh, o software livre não pode estar tá, e acho que não está refém dessas dessas coisas, né? Porque justamente a licença é a que nos dá essa garantia. Então, se esse é. software é de interesse da comunidade, a comunidade tem que pegá-lo e Continua, se uma empresa compra o seu desenvolvimento e muda como as coisas são feitas, a comunidade tem diversos exemplos na história em que isso ocorreu, né? Por exemplo, com o LibreOffice e outras tantas histórias que tem por aí, com como, por exemplo, o MySQL e são tá cheio dessas histórias, né? Então, eu acho que esse é o papel, e aliás. É justamente por isso que o conceito de comunidade é tão importante. Né? Comunidade não é apenas um grupo de pessoas que usa o programa X, é um grupo de pessoas que usa o programa X, que colabora com o programa X, que, que, que tem interesse em que as liberdades dos usuários, garantidas pela licença do programa X, continuem garantindo. Né? Então, é todo esse... Escopo de coisas e não simplesmente um grupo de usuários, né, pessoas que usam aquele programa. Então, comunidade e grupo de usuários são coisas totalmente diferentes.
0: Né? Perfeitamente. Olha só, eu vou dar aqui voz ao pessoal do, do, da Matrix, que já tem duas... Duas, é, dois comentários, lá primeiro do Angélico, que é uma pergunta, e eu gostaria de saber a posição da comunidade sobre o WSL, eu paro por aí, viu Angélico, WSL é. não é assunto da comunidade, isso é software proprietário, se você vai rodar o um software livre através dessa, dessa ferramenta, tudo bem, mas você ainda está usando toda aquela parafernália proprietária em volta, né? não livre, e... A última coisa que eu vejo é a sua observação, que ele pergunta aqui, será que essa é uma forma de divulgar o GNU Linux e o software livre ou existem interesses obscuros nisso? Não, existem interesses escancarados nisso, né? que é manter você usando o software proprietário né? e com a ilusão de que você é mais livre, né? menos escravo, menos dependente, porque você está executando um software livre no seu Windows. Não precisava nem do AWSL, até porque a maioria dos programas livres... Que, que estão disponíveis aí, que, que, que são importantíssimos, como o GIMP, o Inkscape, e, o, o, o Ardor e outros tantos. Até o Audacity, que a gente estava falando aqui agora, tem centenas desses softwares com compilação feita para Windows. Você não precisava nem do WSL. Tá? Você só vai precisar do WSL, é, a, a, o uso que eu vejo é quando você vai precisar acessar servidor ou shell, basicamente é essa seria a utilidade disso. Fora isso, não há porquê. E, 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 e outra, é para dar a ilusão de que você está usando algo menos livre. E outra ainda, utilizar programa que é livre não é a mesma coisa de, que, de, de, de você divulgar o GNU com o Linux ou o software livre. Tá certo?
1: Exato. O, o Angélico, sobre esse tema, eu acho que você não teve a oportunidade de ver. Eu publiquei hoje a aula de Tira Dúvidas, que foi gravada na última quinta-feira, em que teve uma pergunta sobre isso, e eu discorri lá Manda uns o 20 link. minutos, pelo menos, né? Sobre isso. Eu vou mandar o link aqui, então logo eu me ajeito aqui. Mas aí eu discorri bastante sobre isso, então eu acho que o Blau, faço minhas palavras do Blau. E, portanto, eu não vou nem comentar mais isso aí. E
3: eu tenho um comentário sobre isso, até isso não... eu venho pensando sobre isso e é meio estranho. Se a liberdade, a nossa liberdade, ela é um direito, por que que a gente vende, digamos assim, a liberdade para usar um software? Por que que a gente paga a o, o software com a nossa liberdade. Será que isso não seria de certa forma ilegal? Não ilegal, não, mas imoral.
0: Eu não entendi o pagar o software eu com a nossa liberdade. Por exemplo,
3: no caso do, do Windows, o Windows ele é um software proprietário, Sim. certo? Mas digamos assim, é, você tem a liberdade de fazer o que você quer dentro você tem a liberdade de ir e vir fora do, do, do mundo digital, claro. Só que quando você fala de software proprietário, você não tem essa liberdade, porque ele te restringe a uma cláusula que você tem que concordar para usar aquele software. Será que essa, essa, esse uso de você fornecer a sua liberdade no sentido, abrir ah, mão, eu né? aceito e abrir mão da sua liberdade para você usar aquele software não seria é, imoral no sentido de é, não faz sentido liberdade não, você não se troca você não pega eu falo, ah, tudo bem, eu fico fechado em casa para receber comida por, por, pelo governo tipo, não, não é bem assim dadas as condições hoje é um pouco diferente mas mas é... a questão é, eu não posso trocar minha liberdade como se fosse um produto. E aí, muitas das vezes, as empresas fazem essa, esse uso da sua, é, a, a sua liberdade como se fosse uma moeda de troca. Tudo bem, você pode fornecer sua liberdade
1: eu te forneço esse software.
0: Então, essa é a luta. É, é, é... Mas essa é a luta, né? É, é Tem
1: coisa aí que precisa ficar...
0: Mais é, claro. é a Mas
5: historinha ele... do cretino né? Mas é, ele está processando Você tem o direito ainda. De falar, ah, eu quero ser escravo.
1: É. <risos> eu me põe os gringão aqui. Exato. É, então, o primeiro, eu queria só pontuar um aspecto que é o seguinte, que, que também é uma certa confusão. Quando você usa um software, qualquer que seja, você só usa aceitando a licença daquele software. Seja ele livre ou não livre. Sim. Então, veja só. Essa distinção, então, porque é importante essa distinção, especialmente para entender os aspectos políticos do software livre. Quer dizer, o software livre não é uma coisa de qualquer um. O software livre tem dono. O software livre tem os seus autores. O software livre tem os seus colaboradores. O software livre tem as suas licenças. Então, quando você resolve usar um software, qualquer que seja, você tem de aceitar a licença. Agora, a licença, Há licenças que restringem o usuário e há licenças que não restringem o usuário. Percebe? Então, a gente tem que perceber, inclusive, quando você fala de moralidade, é, é complexo isso. Porque de que ponto de vista você está falando? Né? O movimento do software livre considera antiético um software não respeitar as liberdades essenciais do usuário. Mas isso não é o mesmo aspecto de um usuário que usa um software que não respeita as suas próprias liberdades. São posições distintas e que a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Há certas circunstâncias, por exemplo, a meu ver, e sim ilegais e imorais, em que você é como cidadão, porque existe na Constituição Brasileira, por exemplo, que você não pode ser obrigado a fazer nada para cumprir os seus deveres constitucionais. E, no entanto, isso vem sendo pervertido justamente por software uh, privativo. Né? Então, a gente tem que pensar de que lado a gente está observando. Né? Então, por exemplo, se você adquire... Um trabalho você vai fazer um trabalho numa empresa e na empresa eles usam um software não livre, e aí você lá na empresa tá usando aquele software não livre. Eu acho muito pouco provável alguém dizer que a tua atitude é imoral, que a tua atitude é antiética, né? A gente quando Sim. fala dessa questão de ética tá falando de quem distribui o software, né? não é nem da empresa que adota e nem a sua, né? Quem usa é então... vítima. Pois é, a gente precisa estar com isso muito claro. O Aluísio ia falar, vou ficar calado.
4: Eu ia falar, Cretil? Tava sabendo que eu ia falar, não? <risos> não, acho que era o Simplex. Eu, era o... eu acho
5: que era o Simplex. Ah, era eu? Ah, então tá bom. Então, deixa eu ver. Ah, então que eu essa você parte eu de vai essa <risos> assim, <risos> Se, se, se quiser eu, eu falo, mas eu acho
4: que vou deixar o Simplex
0: falar. A gente...
5: Não, você fala alguma coisa aí Eu vejo se eu consigo entrar Porque
0: essa parte de licença não é o meu forte Tá certo, Simplex Até porque tem ainda o Igor aqui Um comentário dele E eu quero entrar no assunto Puxado pelo Alan também E a gente já passou de uma hora aqui né, Ainda não falamos do, do, do ponto da, Do questionamento do Alan Fala aí, Luiz. É,
4: não, só fechando esse esse ponto, dois pontos que eu acho interessante da gente sempre voltar. Um, na hora com essa pergunta do, do WSL aí, esse negócio de, de dessa enganação, né? Realmente para tentar ludibriar e a Microsoft tem um processo de, né, A gente uh, uh, de chamar o, o software livre de câncer, passar a ser Microsoft loves open source, né? É, comprar o GitHub, etc. E agora com esse negócio do WSL. E aí vem exatamente a diferença que vocês colocam, que é o segundo ponto, né, de você usar software livre não está necessariamente muitas, na maior parte das vezes não está relacionado a você realmente defender aquela causa e entender o que aquilo significa, né. E esse aprendizado eu acho que é uma das coisas mais importantes que é um dos papéis mais importantes que a gente tem que ter, é ajudar a fazer as pessoas compreenderem isso porque a verdade é que todo mundo do é software livre o tempo inteiro, né? Nós estamos, qualquer um que está conectado à internet está, está fazendo uso disso o tempo inteiro, mas ninguém tem noção do que isso significa, ou, e muitas vezes começa a se envolver e acha que porque instalou um, abre aspas, Linux, fecha aspas, agora é um ativista do software livre e só de chamar de Linux você já falou, ok. É, então, essa, essa formação, acho que ela é muito importante, assim.
0: É, não, mas é, é isso, não sim. quero ocupar tempo falando. Não, Não, tá bom. Se tiver que ocupar também, ó. Agora, é, então. agora o nosso padrão é um pouco mais longo, mas Simplex, isso não se aplica a uma viagem aos confins do universo. Por não, favor. Não. Não, tá bom.
5: Então eu vou deixar só uma notinha, porque isso aqui não. Eu vou, é uma digressão, então eu só vou deixar a nota. É, eu tenho, eu tenho uma, uma concepção particular de. Não é essa palavra que eu usaria. O software livre precisa evoluir, mas é, eu tenho uma ideia de uma coisa que precisa é, de vamos dizer assim pós-articulação, porque é aquela coisa que eu digo, ah, a gente pensa em coisa além do software livre, né? A gente a gente vai jogar bola, vai, vai, vai a subir para os passarinhos, entendeu? Então, é, mas é, seria uma coisa mais pós, né? Que é o aquelas tranqueiras que você fica vendo em parabolagem, que é articulação arquitetural. Esse é o meu, essa é a minha encrenca. Então, fica notinha para outras provas outras
0: Você fala da articulação estrutural, aquela coisa de você forçar um software a ser dependência, mesmo ele sendo livre e tudo mais, ou, ou, outro, ou é outra coisa?
5: Entra nisso também, mas é, é solidificando um conceito de... de... É, intercambiabilidade arquitetural, vamos dizer assim.
0: Sei, sei, poder trocar um pelo outro. Mas como,
5: mas, mais do que como um princípio de software, como um princípio. Porque o software livre, ele tem essa... Eu, eu não uso a palavra ideologia para o software livre, porque eu uso a palavra princípio, né? Você tem ali princípios, e daí você vai... Porque é uma estrutura muito derivativa, né? Você deriva muito dali, por exemplo, a comunidade, modelo econômico, não sei o quê. Então, você tem essa pedra de toque... E, e dali você vai derivando o caminho das pedras, né? Ah, você vai para lá, para lá, para lá, para e, e você tem aquela coisa da perspectiva do desenho, você, fa você faz as linhas, né? E tudo vai para o mesmo ponto. É, do, tá lá o software livre e você deriva um monte de coisa. Então, seria uma coisa nesse sentido: pegar a ideia da, da arquitetura e passar e, e, e ver até onde eu consigo fazer para tornar essa ideia da, da arquitetura. Um, um princípio porque eu não sei se dá para chegar tanto mas dá para ir longe porque por exemplo você pega uma essa ideia da arquitetura a intercambiabilidade você poder, você planejar cada aspecto de forma a você poder mudar partes que é uma coisa meio filosofia unix né é daí isso é. que
0: eu ia citar porque você... para o pessoal que não está entendendo talvez não esteja entendendo o que você está chamando de arquitetura, para mim está muito claro que isso já foi muito bem Sim. definido quando se fez, quando se pensou em filosofia Ionics. e unix. Um detalhe da filosofia unix é que não existe uma filosofia unix. Existe um, um conjunto de princípios Sim. e centenas de autores e programadores ao, 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 ao redor do mundo escreveram o que pensam a, a partir disso.
5: É, é muito legal. Exatamente. São então, princípios unix. Então, mas aí eu teria a, o pulo de ah, Vamos extrair o princípio UNIX do, da computação E colocar é, E tentar generalizar de certa forma Apesar de estar tá muito dentro do, da, da categoria do software ainda né Por exemplo, você pega é, Por que, que você tem que ter inter, Você ter a, a possibilidade de intercâmbio Número um é, Resistência ao tempo Se você não pode trocar Então a coisa já está morta eu vejo como uma coisa morta e tá fede, e fede, eu sinto o cheiro, é, mesmo que seja intangível. Sim. É, o software não tem, não dá para chutar, mas eu sinto o cheiro de podre quando não dá para trocar uma parte. Por quê? Porque tudo tá fadado a morrer. Se não, é, não tem o que fazer. o ah, ou... Exatamente, é, impermanência, como que, né? Tem vários nomes. Então se não dá para trocar uma parte, para mim já tá errado. Aí é. você fala, ah, mas não pode falar que tá errado. Ah, então tá bom, então eu estou errado também, mas eu falo que tá errado. <risos> é... Então, é... mas aí fica para outro dia. Tá certo. Essa conversa vai longe.
0: Deixa eu ler aqui, antes de passar para você, Alain, eu quero, eu quero ler aqui o, o que o musete escreveu, às 8h43, Já estamos às 9h15, que é o seguinte, precisamos de mais serviços livres, ele é, vamos lá, Vou considerar um serviço como uma plataforma que disponibiliza dados livres. Com isso, vejo a necessidade de maior dis eh, discussão no Brasil sobre 1. Um, políticas e repositórios de dados livres para mineração de dados. 2. Padrões de ciência livre, comumente chamada de ciência aberta pela Unesco. E aí tem um link aqui para ciência aberta, eh, sustentável. E 3. Ensino e aprendizagem da ciência livre. É, eu, eu vou aproveitar o, 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 seu, o seu comentário, o, o Igor, e vou juntar aqui com uma observação que, é, que, que tem a ver com o questionamento do Alan. E já para passar para você a bola, tá, Alan? Que é o seguinte, nós falamos até agora de de licenças, que é um assunto que envolve um conhecimento, é, é, muito, é, é um assunto muito complexo, é, envolve conhecimento de, de áreas específicas, jurídicas, enfim, mas também falamos de reflexões em termos de, dos princípios do software livre, as quatro liberdades e as implicações disso na tecnologia. O Simplex veio analisando aqui, inclusive, as como é que você chamou, não sei o que, arquiteturais, que eu chamei de filosofia unix para simplificar,
5: A... É, é por aí. Mas,
0: enfim, é, e, e, e de fato, quando alguém de fora observa a gente conversando sobre essas coisas, e com, talvez até com necessidades mais amplas, é, mais prementes do que as nossas, fica meio complicado a gente achar que o nosso movimento é inclusivo. É, eu acho que envolve uma série de, de fatores, valores e até de conhecimento e até de, de um conteúdo, um repertório de vida, experiência, para que você possa chegar a uma discussão sobre isso. Numa, numa conversa de bar, por exemplo, com pessoas que não lidam com tecnologia ou com pessoas que estão cuidando da vida lá na sua casa, talvez numa favela, talvez numa periferia, talvez lá no campo, né, depois de trabalharem de sol a sol. Fica meio complicado isso. E eu também não sei dizer até que ponto o software livre é voltado para isso, para atingir ou para propor soluções para esses problemas. O que eu posso dizer é que nós que nos preocupamos com o software livre também nos preocupamos muito com essa gente. Tá? É como dizia o, o, o Chico Buarque, né? a gente humilde. Né? E, eu, e Isso faz parte, pensar no próximo, pensar no coletivo, pensar na... Ah, ok. Depois eu falo a pergunta que apareceu aqui na minha frente agora do Igor. Mas enfim, é, é, e eu queria então passar para o questionamento do, do Alan, que fala justamente sobre isso. Alan, apresenta para a gente o seu questionamento, mais ou menos como você colocou lá no nosso fórum. Então,
2: pessoal, mais uma vez, boa noite. É, antes de eu apresentar os questionamentos, eu acho importante falar como eu cheguei neles. É, porque quando a gente liga as coisas com o mundo da vida, né, elas se tornam menos formais e, de repente, a gente consegue... Mesmo que eu não consiga me expressar bem, é, talvez vocês consigam é, ter uma orientação do que eu gostaria de, de pensar. Né? É, e liga justamente com essa questão que o Blau está falando, né, dessas é, condições da gente viver num país como o Brasil, né? Então, como que eu cheguei nesses questionamentos? Eu cheguei por meio da minha atuação profissional, de um lado, e de outro lado, como usuário de software livre, há mais ou menos uns oito anos. É, até, até um tempo atrás, um usuário, de, é, de certa forma, desconectado de uma comunidade. É, usava das comunidades para ter acesso a alguma coisa na internet, para aprender um determinado comando, alguma coisa assim, mas nunca tive uma participação mais ativa. Mas acompanhava algumas dessas discussões das, das comunidades de software livre. E a questão justamente é o que? É o descompasso que eu percebia entre as discussões sobre o software livre, dado seu grau de complexidade e refinamento, e a realidade que eu vivia, por exemplo, como professor de escolas, eu sou sociólogo, e dei aula por mais ou menos uns sete, oito anos, trabalhei também na assistência social com pessoas desempregadas, que tinham que fazer uso dos computadores, né, que fosse para fazer coisas mínimas, como montar currículos, e as pessoas não sabiam usar um mouse, né? e daí e tinham celulares, né? o que coloca toda a questão da reflexão, como vem trazendo o Sérgio Amadeu, do tanto que o celular ele é, ele restringe as potencialidades que uma pessoa poderia ter na internet. Eu também trabalhei em projetos sociais, onde eu, por uma questão ou outra eu pensava a tecnologia ali e como a tecnologia poderia avançar. Eu também res, é, faço pesquisas estudando uma vertente de pensamento, que se chama desenvolvimentismo, que consiste em pensar projetos de desenvolvimento para o país. E hoje é impossível pensar um projeto de desenvolvimento sem pensar pelas questões da colonização dos dados, que estamos virando uma colônia de dados, é, sem passar pra, pelas questões de soberania que a tecnologia está colocando, então, é mais ou menos desse contexto vivencial que vem as minhas questões, né? É, como, como eu sou sociólogo, tem um princípio que é fundamental para mim, é um princípio que já está na vida cotidiana, que as pessoas pensam por ele, que é o princípio da história, né? Então, isso, os meus questionamentos, eles não vão no sentido de evoluir, porque evoluir é uma questão bem mais complicada, geralmente supõe um estado que vai do, do menos, menos complexo, menos é, qualitativamente inferior, para um nível superior, né? e que é uma coisa muito difícil da gente ver esse tipo de coisa na história. No entanto, a história traz uma coisa importante, que é que não tem nada imutável, tudo está no fluxo, então tudo tem um começo e vai ter um fim, a não ser que se acredite em alguma coisa divina. É, então, nesse ponto de vista, qual que é o questionamento que sai? O questionamento que sai é que a gente tem que entender os condicionamentos de uma determinada coisa. E a gente sabe que tecnologia não é uma coisa neutra, a tecnologia é uma coisa condicionada. Né? Hoje em dia, até o que se pensava que era incondicionado, por exemplo, como... É, funções matemáticas, os historiadores da matemática mostram que isso tem condicionamentos de um dado momento civilizacional, de um dado contexto de grupo dos matemáticos, inclusive que essa ideia abstrata de matemática é uma ideia do século XIX, dos matemáticos europeus e que ouvia uma infinidade de outras matemáticas, né? Então a questão que se coloca é a questão do condicionamento. Só que se falar que uma coisa é condicionada não quer dizer nada, porque a gente tem que entender o nível que uma, que uma determinada tecnologia sofre de condicionamento, porque ela pode sofrer condicionamento de uma época, condicionamento de uma nação, condicionamento de uma classe, condicionamento de um gênero, de uma etnia. É, então, a gente tem que entender quais desses condicionamentos realmente importam um dado contexto, quais a gente, às vezes, tem que se desfazer e quais outros a gente tem que colocar, porque nós também somos seres condicionados, nós também temos é, perspectiva, nós também temos lugar, temos grupos. Então, a questão geral de tudo isso que eu estou colocando é justamente entender os condicionamentos que estão enlaçados na questão do software livre. É, há lutas que, sem dúvida nenhuma, são globais, que a gente aqui no Terceiro Mundo compartilha com os países do Primeiro Mundo. Essas lutas com as grandes corporações, é, essas novas formas de trabalho que estão chegando com a plataformização, tudo isso são coisas que, de certa maneira, independem da realidade, porque perpassam todas elas. No entanto, o fato de a gente estar na periferia desse sistema nos coloca de uma perspectiva particular. Né? A gente tem a gente está no tanto que, apesar de muitas vezes as pessoas não se darem conta disso, e no mundo da tecnologia, às vezes as pessoas agem como se estivessem em São Francisco, não é o caso aqui do nosso grupo, mas as pessoas moram no, no Brasil, moram às vezes no, numa cidade bem pauperada e se imaginam fazendo software lá na Califórnia, né? Que é o sentido mais, mais claro do, de uma ideologia, né? É, então, a questão seria como pensar o software livre nesse contexto como brasileiro, um contexto baseado em muitas assimetrias. Eu fico um pouco preocupado nesse sentido quando a gente coloca a questão, igual a gente fez, não que seja uma coisa ruim, mas, a, quando a gente se centra na questão das licenças e na questão das liberdades, a questão das licenças e as questões das liberdades, elas certamente têm elementos que valem para o nosso país. Mas, como o próprio professor Critio já levantou, é, esses, é, esses questionamentos ligados à licença, às vezes, para, nem valem no país como o Brasil, uma, por que elas foram formuladas no contexto jurídico norte-americano, né? É, então, eu fiz é, o questionamento que eu quis fazer no primeiro ponto é o seguinte: será que a gente não se torna muito formalista e muito procedimentalista quando se centra na licença, quando quer classificar o um movimento e o um software apenas a partir das quatro das quatro liberdades? Um exemplo. As liberdades, elas tocam em questões de direitos civis. Direitos civis, a gente sabe que, historicamente, foram os primeiros a surgir nos países anglo-saxões. Então, vieram os direitos civis, depois os direitos políticos e, no fim do século XIX por XX, os direitos sociais. Aqui no Brasil, dado o nosso contexto histórico, os que vieram primeiro são os direitos sociais. E até hoje, os direitos sociais são mais importantes para a população, inclusive, que os seus direitos civis e os direitos políticos. O que não necessariamente é uma coisa boa, mas é uma coisa que a realidade nos impõe. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas liberdades, a gente talvez esteja pensando numa questão que toca mais profundamente países como os Estados Unidos. Embora seja importante para gente, mas talvez aqui para nós seja fosse importante definir, sem perder as questões das liberdades, mas a gente definir o, 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 o movimento do, do software livre em termos de direitos sociais. Isso não é uma coisa do outro mundo, porque está ligado à questão da inclusão digital, que é um tema é, muito, muito premente, que já tem anos de luta, várias pessoas lutando, então, é, eu trago esse, esse primeiro questionamento da gente pensar sobre é, a gente ser muito formalista e procedimentalista, que é um procedimento típico da sociedade norte-americana, que, que, no qual você tem uma desarticulação das pessoas devido à competição excessiva, e essas pessoas só se encontram em procedimentos formais tutelados por tribunais. É, então, a gente trazer. Será que a gente precisa trazer toda essa questão legislativa, ficar discutindo as minúcias das licenças, num contexto que elas não são tão importantes? E uma clara noção de como elas não são tão importantes é o tanto que se pirateia, entre aspas, né? Mas o tanto que a questão do software, das suas propriedades, estão afastadas do uso das pessoas, né? E. Porque a questão não é a licença, né? a questão talvez a nossa aqui seja a inclusão digital. Né? Outra coisa que eu queria colocar, pra, já estou finalizando aqui, é que o software livre ele exige um tipo de responsabilidade que as pessoas não estão acostumadas a ter. Porque os raciocínios que estão implicados para você compreender o, o efeito que pode trazer para sua vida uma, um software proprietário, eles são bastante sofisticados e eles não são divulgados em escolas e em outros lugares, eles são divulgados na comunidade, que é um ponto importante que já foi colocado, tanto pelo Brown como pelo professor Kertiel, que contorna esse formalismo que eu mencionei. Quando você centra na comunidade, você coloca na comunidade a soberania, entre aspas só que é importante pensar também que essa comunidade está num determinado contexto e essa comunidade é a única capaz de produzir na sociedade esse tipo de responsabilidade mais ampla é claro que ela não tem essa é, não cabe a ela sozinha ela tem que ser repercutida em, a partir de políticas públicas ou coisas do gênero né? então eu chamo atenção para esse tipo de responsabilidade maior que sem ele é, a gente não consegue tornar a causa do software livre uma causa legítima, justamente nesse ponto, que, que é o ponto que eu acredito que pode legitimar o software livre, que é o quanto que ele pode colaborar pela inclusão digital. né? Então, é, era mais ou menos isso, né? e o, o tom é justamente isso. né? Cada lugar tem a sua singularidade, e a gente tem que assumir as nossas singularidades para cons conseguir é, ser um movimento vivo, com raízes no contexto que a gente se encontra. Muito obrigado, é. desculpa se eu me estendi.
0: <risos> Não, eu só queria é, comentar eu, uma coisa aqui antes, Ociplex, só um pouquinho, porque eu respondi o, o Alain lá no fórum, tá? E esse primeiro ponto, ah. em especial, não ficou nada claro para mim, tá? Eu não consegui realmente entender. Tanto que eu perguntei a você, o que, que você quer dizer com isso? Você está falando em flexibilização da, da, das liberdades? Porque eu ainda não entendo, e antes da gente continuar, eu acho que é importante o Alan explicar um pouquinho melhor isso... O que, eh, no que as quatro liberdades parecem estar dissociadas da realidade as quatro liberdades em si o movimento eu entendo tanto que nós aqui sempre puxamos a, a, a brasa um pouco mais para o lado do, do que da sua preocupação né? da inclusão social de questionamentos políticos a respeito do software livre de questionamentos eh, que, que alcancem a, 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 a a implementação de políticas públicas, a importância da comunidade, inclusive é um dos nossos compromissos, né? da comunidade forcar e aí multiplicar, da comunidade como multiplicadora de ideias, né? ela vai e atinge outras camadas que talvez a gente não tenha condições de atingir. Então, para mim, ficou meio estranha essa parte ainda de o quanto que essas quatro definições podem ser um problema pelo fato de terem sido desenvolvidas, lá você colocou inclusive por um homem branco dos anos 70, o do, Riponga dos anos 70, né, um dos anos 70 né, você não usou essa palavra, eu estou usando, é, dentro de uma realidade norte-americana do, 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 dos primórdios da computação pessoal, de antes do primórdio da computação pessoal. Então, eu só queria que você explicasse um pouquinho melhor essa parte que para mim ainda não ficou clara. <coughs>
2: Blau, só que são assim, são questionamentos, essa coisa de compreender os condicionamentos, são realmente assim, são muito difíceis para a gente não cair num reducionismo e dizer, olha, só porque foi um homem branco, a determinada coisa não não Claro,
0: funciona. claro, né? Eu só é, estou re, re, repetindo o questionamento não, lá.
2: Claro, não, claro, você está com toda a razão, eu estou me, me corrigindo assim, pessoalmente. É, eu diria, assim que o problema não está nas, nas, é, nas lice... Na, quatro, quatro liberdade. liberdades em si mesmas. Elas, elas em si mesmas, eu acho que o que a gente tem que fazer é ver o que delas é importante aqui para a luta aqui no Brasil. É, acredito que, como elas em si mesmas, elas não não trazem nenhum obstáculo para a luta, o obstáculo está em você se centralizar nelas, né? pensar é, a, o movimento do software livre exclusivamente por elas. Mas eu queria é, dizer mais, é que vale a pena a gente tentar entender quais foram esses condicionamentos. Né? então A gente está falando é, dos Estados Unidos, então você percebe, Estados Unidos e questão jurídica. Lá a gente sabe que há uma batalha de patentes há um século. Porque são um país de inventores, um país que essa ideologia do empresariado vem desde a formação. Segue com o destino manifesto que eles acreditam ter de guiar o mundo.
0: Desculpe, então, é, de inventores. Jurídica, e, desculpe, de inventores e roubo de inventos, né? Porque nisso é que eles se exato, especializaram mais. Exato, né?
2: exato. exato. E, e do Estado, pagando todas essas invenções, por exemplo, o Stallman, as invenções dele são os grandes avanços que ele conseguiu, foi porque ele tirou do Estado americano que tinha investido pesado nos anos, desde os anos 50 em computação. E ele lá dentro conseguiu subverter esse movimento. É uma coisa assim de, de se admirar. No entanto, eu acho que é importante a comunidade tentar entender todas as implicações, e eu não sei quais são todas elas, eu tô chamando a atenção para uma, que é essa é, essa mania de levar todas as disputas para o campo jurídico, que é muito mais típico da sociedade norte-americana do, do que da nossa. Então, esse seria, por exemplo, um, um exemplo de um condicionamento que a gente poderia dizer, olha, aí legal as licenças, temos que defender elas, mas... Será que esse vai ser um fator de mobilização das pessoas, a licença?
0: Não. não ou será. um fator de mobilização? Eu não sei. Eu, eu não acho não sei. que não. Eu acho que não.
1: Então, oh, Alan, eu queria dar uma assim que é o seguinte: né? é, as licenças, elas acho que acabam entrando nos temas apenas para poder, a partir delas, se esclarecer os conceitos e as distinções entre cada um, uma dessas coisas. Mas e eu acho que você tem toda a razão, né? A gente não deve se focar na licença. Eu procuro não fazer isso. As minhas inserções no começo foram para esclarecer essas coisas, assim de uma forma bem abrangente, né? Até porque não me considero capaz de discutir as licenças, como falei antes, nas suas minúcias. né? Um aspecto da tua fala para mim é muito claro que é o seguinte, as quatro liberdades essenciais dos usuários elas não confrontam com qualquer modificação social, mas elas, obviamente, não são suficientes. Então, não basta uh, ter softwares que, que dispõem de licenças que garantam os princípios das quatro liberdades essenciais. É preciso muito mais do que isso, e é por isso que o movimento do software livre se auto-intitula como um movimento social. Então, eu acho que cada um de nós que acredita no, num mundo diferente precisa realmente botar o pé na lama, botar a mão na massa, né? no sentido de tentar levar para eh, figuras eh, menos privilegiadas sob o ponto de vista eh, de poder aquisitivo e tudo mais, tudo aquilo que a liberdade do software pode trazer, né? Porque tentar fazer a tal inclusão social, e imaginando que a inclusão social é todo mundo poder acessar o WhatsApp, é um equívoco absoluto, né? Só que o que, que acontece? A gente enfrenta um desafio muito grande, porque justamente por conta desse desconhecimento dessas liberdades. Então, você vai encontrar pessoas que já estão ligadas aos movimentos sociais e, portanto, têm acesso a essa população que carece de informação, que carece de recursos materiais, e essas pessoas, por desconhecimento, acham, imaginam e levam a cultura do não livre para essas comunidades. O que, para mim, é um absoluto contrassenso. Né? Quer é um exemplo disso, Que
0: Quer é um exemplo disso? Isso rolou, de fato, como sendo um argumento, inclusive, bastante neoliberal, né? que, que era o seguinte que o, o, o rapaz pobre preto da, da, da periferia, ele quer inclusão social para ter acesso aos jogos que o, que o, que o camarada ali do, do, do AP, de Alfaville tem acesso. E isso que é inclusão social para ele. Porque, se não for assim também, ele, 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 não vai, ele não vê ganho nenhum nisso.
1: É, eu acho que, que, que essa questão é, é assim. Né? É, a gente precisa definir bem o que é... Inclusão social. Né? Se a gente falar inclusão no status, aí é uma outra coisa completamente diferente. Hum, né?
2: Ducati, eu sou, é, professor, só um licencinha. Eu estava até me referindo, nem quis referir tanto à inclusão social, mas é a digital. mais à inclusão digital.
1: É, eu, eu não sei muito bem o que, que seria a inclusão digital, né? uh, nem tampouco qual a importância disso. Eu acho que a inclusão digital é absolutamente inútil né, por si. né? Então, um monte de gente achando que a internet se resume ao WhatsApp, ao Facebook, elas poderiam ser tidas como incluídas digitalmente, ou seja, elas fazem parte do mundo digital. Mas de um fragmento desse mundo digital, ah, então, não, sim, ao, contrário acho... de ao contrário de emancipá-las, ao contrário de que é o que a gente, no fim das contas, luta, né? A gente Sim. luta pela emancipação, a gente luta pelo, a autonomia. A, a, da, pela autonomia e tudo, e aí o, o, o Paulo Coelho, uh, Freire <risos> tem tudo a ver <risos> na história, né? Então, a gente luta por essa emancipação, por essa libertação que a educação, que o conhecimento pode trazer. E essa inclusão digital ela pode servir para enganar, né? Ah, ah, sim, pra... engana é tá engana, inclusive, pessoas que participam de maneira voluntária e bem-intencionada de movimentos sociais que não percebem que colocar uma menina, um menino uh, da periferia para usar o WhatsApp, que aquilo não está incluindo, ao contrário, aquilo está impedindo a emancipação, porque ali ele não vai encontrar nada de, de diferente para poder mudar a sua própria realidade. Né? porque simplesmente estar no, numa ferramenta digital para ficar parecido com aquele menino que, e menina que não são da periferia e com isso se sentir ó oh, eu não sou tão distante isso é, é, é mais ou menos como pintar o cabelo de loiro para se achar é, 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 alemão entende quer dizer é um negócio que não tem nada a ver né é, é só uma, um, um fragmento que acaba por dar uma ilusão de, de inclusão. Eu Acho que a nossa luta tem que ser sempre, para quem acredita num mundo diferente desse, um mundo mais justo, mais igualitário, é na inclusão social, ou seja, é em poder ser partícipe de sua própria história, construir sua própria história, ter emancipado, né, ter liberdade. E a liberdade num sentido muito mais abrangente do que apenas a, a liberdade de software. E o caminho é muito duro, porque além de todos os aspectos mercadológicos de propaganda e de divulgação e, e de todos os mecanismos que, por exemplo, no Brasil, se tentou criar a, 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 o marco civil da internet para garantir certas coisas, e, ao contrário, o marco civil da internet foi usado de maneira equivocada para garantir o oposto do que o marco civil gostaria de... de, de de definir, como por exemplo a neutralidade da rede, né? Uma dos objetos do marco civil da internet é a neutralidade da rede, e ela foi pervertida, né? Então quando a gente tem franquia de dados, é o oposto da liberdade. Da, da neutralidade da rede. Né? Então, a gente está muito longe, e pior do que estar muito longe, não está longe de quem está na periferia ou de quem não tem acesso. Né? Até porque, no Brasil, o percentual de pessoas que têm acesso amplo à internet é baixíssimo. Né? E é muito baixo mesmo, Eu diria que não tem 0,5% de pessoas com acesso amplo à internet, por quê? Porque na hora que a gente vê os dados e que vê lá, 40%, 60% da população do Brasil tem acesso à internet, mais de 50% desse acesso é Facebook e WhatsApp, que é só o que aquele plano vagabundo de dados que a pessoa consegue ter dá disponibilidade. Para quem tem mais acesso aí mais possibilidade aí eu estou falando da classe média etc ah, eu tenho acesso pleno à internet não tem porque essas pessoas por ignorância por estupidez elas continuam acessando os sites da grande mídia então, da mídia grande, aliás. Então, elas continuam com uma pluralidade reduzidíssima. Elas usam de uma rede que, pô, em tese, elas têm condição de acessar tudo, mas não acessam nada. Acessa só as mesmices que já acessavam. Né? E, e por essas e outras. Né? Porque nos 57 milhões de cretinos que votaram nesse, nesse animal imbecil, não tem apenas pessoa de periferia, que não teve educação formal na escola, muito ao contrário. Mas aí está cheio de pessoas que têm acesso, potencial de acesso pleno à internet, mas não acessa. Acessa só aqueles espaços que a fizeram perceber uma realidade distinta da realidade. Né? Então, a coisa é dura, porque quando a gente vê movimentos sociais que estariam alinhados a essa emancipação, ao usarem o Facebook como sua ferramenta principal de trabalho, a usarem o WhatsApp como sua ferramenta principal de trabalho, a coisa fica grave. Né? Então, só para encerrar a minha fala, as liberdades, não, as liberdades do software livre não contradizem essas coisas, mas elas são insuficientes. E aí a gente tem que lidar com muito mais coisa, com a subjetividade, com uma propaganda massiva que acontece o tempo inteiro, né? Por exemplo, hoje eu estava assistindo um canal de notícias, que é o 247, por exemplo, e eles falam lá o tempo todo, ah, mas eu vou mandar pelo WhatsApp, vou mandar pelo WhatsApp, porque eles não percebem. Veja, são pessoas que são tidas como de esquerda, são pessoas que são tidas como fazendo um jornalismo diferente e tal. E eles Muito não graças. percebem. Pois é, eles não percebem e é difícil. Por quê? Porque tem uma coisa que é muito complexa, né e aqui o Igor fala, por exemplo, da questão revolucionária e tudo mais, né? que é a, o, o tal da, da, da zona de conforto, né? a tal do, da conveniência. né Então essas pessoas, veja, movimentos sociais, movimentos revolucionários usando o WhatsApp. É assim de um. É, é uma aberração intelectiva, absurdas. Por quê? Porque o WhatsApp, como qualquer plataforma proprietária, tem condição de perceber os movimentos e de, de, de é, impedi-los de crescer naturalmente. né? Ou de avisar as autoridades de que algo está ocorrendo. Então, é assim, é um absurdo, mas isso acontece. Então, a luta é mais difícil ainda, porque mesmo quem em tese estaria do nosso lado, a gente tem que lutar para a Clara, a Clara... e não é só
4: tem e... como faz e a gente sabe que
0: faz pois é a gente está cansado de saber que faz sim e, e, e por isso que ficou complicado porque aqui nós vivemos uma, uma realidade, nós aqui, nosso grupinho né? é, onde a, no, nós nos referimos às quatro liberdades como um, uma forma de identificar especificamente um software que é livre isso, para a gente, funciona como algo de identificação mesmo. Bom, isso é livre, isso não é livre. Agora, nós temos 85 lives hoje, né? 85 semanas, discutindo de tudo fora dos, do, das quatro liberdades, além, fora não, além das quatro liberdades, como decorrência dessas quatro liberdades que foram cunhadas lá nos Estados Unidos nos anos, no início dos anos 80. Né, durante alguns anos nasceu pronta inclusive é resultado de uma discussão e tem toda uma comunidade discutindo esse assunto e todos os temas periféricos em cima delas então, como que a gente conseguiu passar de uh, uh, o software tem que, tem que estar disponível para a pessoa utilizar da forma que quiser, como quiser e sem restrição nenhuma? Que você pode alterar, que você pode estudar, que você pode... Para chegar e falar assim, como é que a gente... Uh, o que, que vale mais a pena educar tecnologicamente a, a população ou dar uma boa educação geral, reflexiva que leve ao, ao pensamento crítico. Entendeu? De onde a gente, como que a gente conseguiu fazer essa ponte? Aqui, no nosso grupinho mesmo, para puxar um exemplo próximo. Porque é da natureza desse movimento levar a esses questionamentos. Eu vejo assim. E, e por isso que para mim ficou muito difícil entender o que você, aonde você queria chegar naquele momento lá no fórum e agora aqui, por isso que eu pedi mais um esclarecimento. o esclarecimento. Quem falou sobre revolucionário foi o Alberto, viu? O Alberto que está dizendo aqui, que pensa que o movimento do software livre, eu concordo com a palavra que ele utiliza, precisa, isso sim, amadurecer. Tá? Para se tornar uma organização revolucionária. Ah, e aí a questão até podemos dizer o
1: contrário o um movimento do software é rejuvenescer. Rejuvenescer. É gente
0: madura no, no software livre. É verdade, né, creio aí que não me deixa mentir. É, as comunidades são ótimas, mas nada suficiente para acumular força social para uma ruptura radical. E isso que ele está falando tem a ver com algumas discussões que nós tivemos alguma, durante algumas semanas, que é a questão das redes Uh, nunca teremos esse tipo de comunidade ampla o suficiente, forte o suficiente sozinha Pode ter milhares de membros dessa comunidade, mas se ela não se comunicar com outros, é, outras células especializadas em outros tópicos, em outras preocupações, mas que harmonizem dentro do conjunto o software livre como ferramenta, como instrumento, como o, o, até como um o, o elemento emancipador, né? é muito interessante, mas aí já conversando com causas, e, e, com, e com movimentos eh, eh, alinhados em rede, ou seja, comunicantes entre si, todos interferindo eh, numa única função, que aí transcende o que é o software livre, inclusive, é o conceito de software livre. Tá? Mas nada suficiente para acumular força social ruptura radical. É, e a ruptura radical, eu acho que ela tem que começar com números, né? eu, você, creteu, e assim vai porque não adianta a gente pensar que vai fazer isso na força né? não funciona, não criamos uma estratégia revolucionária e também concordo com você o capitalismo continuará triunfando e eu acho que é bem por aí mesmo, vai continuar triunfando já, já triunfou e vai continuar triunfando, penso que igualdade é a chave, pois incluir no capitalismo é legitima, legitimar esta ordem burguesa é esse é o problema também da inclusão social e da inclusão digital que me ocorreu quando o Cretio estava falando que que é o seguinte é, o, incluir dentro dos moldes do que da, da, do, do do capitalismo do, do, neoliber, do neoliberalismo dessa visão neoliberal de mundo ou é incluir dentro da, da cultura local dentro do, 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 dos princípios de uma de uma determinada etnia, de, uma, de um determinado grupo, etc. Então, esse é um questionamento que tem que existir e eu acho que tem a ver com, a sua, com o seu questionamento também. É, e ele está dizendo o seguinte, que romper é mais do que necessário para construir uma nova forma social que seja socialista. Enfim, é um outro, dia, é um outro dialeto dentro da mesma perspectiva. Nós estamos falando de software livre e, de repente, o cara está falando de uma, de uma ruptura social com vistas ao socialismo. Tá? e tudo isso tem uma ligação é, e, e é interessante como a gente consegue transcender facilmente a partir daquilo que é aparentemente é, distante de tudo isso que é simplesmente tecnologia livre um, um direito do consumidor vamos dizer assim, essencialmente o que está falando ali nas quatro liberdades é de um direito do consumidor e a gente consegue transcender para isso tudo como é que pode, como é possível fazer essa ponte
2: eu, eu concordo em parte, mas é, eu tenho um pouco de preocupação com essa coisa do automático. Parece que uma coisa leva a outra automaticamente. A liberdade do software leva à comunidade, a comunidade leva a uma luta emancipatória. Eu acho que isso acontece, mas não acontece automaticamente. Isso acontece por é, intencionalidade das pessoas. Né? Por exemplo, essa questão do, do, da mudança social, eu acho que a comunidade já é uma mudança social, porque a lógica que vigora aqui é a lógica do dar e do receber, Exato. não é a lógica do acumular. Já é uma ruptura. Então, eu, eu acho que é muito grande e essa articulação com o externo, isso que eu acho interessante, tem uma matemática chamada Tatiana Rock, que está lançando um livro aí, ela mostrando como que a confiança na ciência foi sendo construída e depois desconstruída. E o que ela quer dizer no livro dela é justamente isso. Se a ciência não parar o que está fazendo para construir a confiança social, ela vai ser cada vez mais desvalorizada, assim como as pesquisas estão mostrando. Eu acho que para o software livre vale a mesma coisa. É, nós da comunidade, na medida das nossas necessidades, temos que construir a utilidade do software livre frente aos olhos das pessoas. Porque essa utilidade não vai vir. É, a luta é muito desigual, é, tendo em vista o, o poder dessas dessas plataformas que agora são as, as maiores empresas nunca antes já vistas. Então, eu penso que eu, a única discordância que eu tenho é que, querer dizer que esse processo todo acontece, mas ele não acontece automaticamente. Ele acontece por força das, da intencionalidade das pessoas, que inclusive podem tender para tendências anarcocapitalistas, como a gente chegou a ver algumas vezes até lá nos Sim, nossos... É Sim, é
0: verdade, é verdade.
2: Então, então eu chamo a atenção só para essa intencionalidade. E quanto à inclusão digital, eu falo inclusão digital porque teve um movimento no Brasil ligado aos telecentros, teve em São Paulo, todos eles feitos com código livre, com a ideia de propiciar acesso total à internet, e esse movimento, ele se chamou de inclusão digital, e esse movimento está tentando ser rearticulado de novo, justamente contra essa proposta do do internet é Facebook
5: e internet é WhatsApp. Né?
0: Isso é importante.
5: É, aí eu posso pôr um pontinho, é, voltando à fita, é, aí é uma coisa, percepção minha que é, leva em consideração que eu entrei no, que eu tomei conhecimento do movimento do software livre há pouco tempo eu não, eu não peguei a história, eu não vivi a história então pode ter um monte de problema desconsiderem isso, não gosto de resolver, mas dessa vez eu tenho que fazer o, uh, qual que é o ponto? é, levantado lá no começo o software livre, a questão da licença é, eu tenho uma uma, uma virada o software livre, ele tem o... Um, eu não chamaria exatamente... É, o nome que eu daria mesmo é corrente cultural ou uma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o software livre, ele é fruto praticamente de uma forma de viver e de morrer. Vamos dizer assim. Ah, exagero. Não acho. É, Por quê? Quando você pega aquela... Agora seria bom o Juca estar aqui. O Juca... O Juca Sanches. Quando você pega toda aquela história de cultura hacker e não sei o que, você fala, ah, mas isso é específico. Então vamos, vamos trocar para outro campo. Tem um pessoalzinho por aí que gosta de natureza, tal. eles vão para o mato e acampar tal, e eles praticam é, técnicas primitivistas. Né? Por exemplo, ah, como é que eu vou acender o um fogo com uma, com uma broca, sim, é, sim. uma broca de madeira, é, chamam de bushcraft, né? o termo em In, é, inglês, né? Quando você pega esse tipo de coisa, o camarada ele vai em uma acústica, que é um, um tipo de uma canequinha para beber café. Você tem um parentesco, não é? Você está lidando com a coisa. É, quando, então, o software livre ele deriva de uma forma de viver, de morrer, que é aquela coisa que você vê na história do Stallman, que é ele disse lá na entrevista, né? Na, entrevista não, na conversa, uma conversa com Richard Stahl, é LDS-80, que tinha lá aquele ambiente e tal. Aí ele percebeu que houve uma ruptura com aquele problema do. de aparecer aquele trambor de proprietário lá. Tinha uma questão do. Da, de. uma questão. De, a instituição do, do sistema policial, vamos dizer assim, que ele escreve no artigo dele, mas não é entrando isso aí. Então você quebra uma forma de viver e de morrer, vamos dizer assim. E você tem aquela coisa acadêmica de você passa para frente, a coisa que o, o, o Mad Dog falou. Ah, você tem ali, o camarada ele está fazendo, sei lá, o doutorado dele, ele faz um programa de simulação de movimentação de placa tectônica. Aí ele acabou o doutorado. ó não vou mais usar é, se não há pesquisa de longo prazo. tá aqui, usa, aí o outro vai, pega, não sei o quê. Então, você tem essa, esse formato. Aí, quando tem uma ruptura, o que, que aconteceu? Quando tem uma ruptura numa coisa desse tipo, que é uma, é uma forma de vida, o camarada ele tem que ele sentou e ele começou, e, e foi num processo de anos, eu vou ter que colocar em palavras um, princípios básicos, que é, eles não, você não consegue colocar uma vida em quatro, em quatro princípios, mas você consegue dar a linha ali, mais ou menos, do que aquela coisa é. E aí você tem os quatro princípios. E daí, e daí qual que é o problema? ele tem Aí entra, o condicion, entra outro condicionamento. Ele está nos Estados Unidos, então tem essa coisa legalista. E para é, ter uma continuidade dessa forma de vida... Teve que entrar numa luta, uma luta de é, costa larga para litígio. Eu tenho que ter uma costa larga que defenda a minha forma de vida. Então você tem toda a veia legalista, vamos dizer assim. E o tá lá no. Aquela questão que o Juca levantou, está lá nos High Priority Projects, lá os projetos de alta prioridade, ou então necessidade lá que o, o Richard Stallman falou, que a Free Software Foundation hoje precisa de gente do ramo do direito, porque tá precisando de gente para garantir essa, por causa da da circunstância material, essa costa larga para a gente continuar tra, é, trabalhando dessa forma no quesito software. Mas, é, por, é, então, tem intencionalidade sim, porque é uma forma de vida. Por que, é que o camarada ele salta do do de distribuir o software de é, liberdade zero e você pode usar para a ah, nós temos que entregar esse software para o meu camarada aqui que não tem nada para ele poder trabalhar, porque é uma forma de vida e nessa forma de vida tem é, então o, o centro é não é que o centro é, são as quatro liberdades, as quatro liberdades são a expressão que for necessária para uma forma de para um aspecto da forma de vida que era muito importante vamos dizer assim sem isso a, é, você quebra as pernas aí você aí você diz mas como quebra as pernas porque teve a experiência fundamental do Richard de aí aí entrou o condicionamento de novo como houve aquela experiência fundamental do talman de ter quebrado as pernas a falta dessas liberdades numa é, então ele teve que fazer isso aí. Aí houve lá o problema, acabou o clube, não sei o quê, por outras razões. Então, você tem essa expressão e a costa larga. Aí, questão 2. É, ah, você levar para frente. Aí entra o problema, o eu disse, ah, precisa de rede Esse é um dos problemas que teve, né? O problema da, da sucessão e da rede. Aí entra mais problema é aí é da, até para derivar aquele aquela é, aquela parafernália vamos dizer assim de princípio arquitetural que eu tenho porque eu como é eu penso mais ou menos assim né você tem a o Blau a figura a figura é a figura da do vegetal né a célula do vegetal tem parede entre as células né a, é, só que apesar de ter a parede entre as células você troca nutrientes. É, e as paredes, do estru é, o, o vegetal estruturado, mas vai passando os nutrientes. E de baixo para cima, contra a gravidade. Então, é, coisas contraditórias às vezes funcionam, né? É, porque tem algum princípio ali que faz a coisa não ser contraditória, né? É, então, como é que é a, a treta? A
1: treta o, é o Blau, que... Ah, sei Não, é... A treta é... É...
5: Vamos dizer assim. O assunto específico é sempre específico. É, aquele camarada que eu falei, que gosta de uma artezinha do mato, que ele vai entalhar, apesar dele ter aquele jeito de viver aquela forma de, a, aquele, de viver os princípios, vamos dizer assim, que ele tem ali o, o veio de inventividade, que ele... E essa gente, se você conseguir ficar mil de um, e esse aí, aí entra... você conseguir conhecer um, chegar até um, que não é muita gente, e pedir para ele te ensinar a técnica, ele te ensina. Você vê ali, ó, você pega a faca desse jeito, você lasca assim, tá? Eu não tive a possibilidade, mas eu tenho... Mas eu já já ouvi, né? Você pega, vai, faz assim, não sei o quê. Ou você tá no laboratório de. Quando eu estava no curso técnico, é. Você vai lá no. Meu, minha, minha... Eu fiz mecatrônica, minha turma não tinha aula de fazer placa de circuito impresso. Aí o que, que eu fiz? Eu fui, pessoal da eletrônica, o pessoal que eu sabia que tinha uma mão, uma mão boa para fazer placa de circuito impressa. Aí eu fiquei lá, sentei. Olhei, aí tinha um lá que eu sabia mais ou menos quem era. ou oh, você me ensina a fazer isso aí? Opa! O sujeito me ensinou. Aí tinha um outro lá, ele me ensinou mais uma técnica. e um outro ali. Aí aquela turma acabou, foi embora. Mas eu fiquei sabendo. Eles me ensinaram. Então, tem, é uma forma de vida. É, por isso que parece automático. E... Aí entra o problema. Como é que você passa para a favela? Você tem que ter presença física. É, e você tem que ter uma, uma relação entre movimentos irmãos, vamos dizer assim. E aí está na, na pauta, ah, uma nova identidade. Eu não, não acho que precisa de uma nova identidade para o software livre. Como o software livre é um movimento cultural, tem que ter a difusão da forma de vida. Tendo a difusão da forma de vida... É, exato você pode voltar para aquele estado em que o princípio sequer precisa ser dito Se, enquanto o princípio precisa ser dito, é porque a gente, a gente ainda está num processo que vai demorar séculos, vamos dizer assim porque depois que o, a coisa está entronizada fica igual o, o capital está hoje, você não precisa o, o camarada que está levando chicote nas costas ele não precisa sequer falar o princípio, ele está vivendo por mais que seja uma, vamos dizer é assim, assim. Ou
1: é fastidioso. sem confrontar Montesquieu com Rousseau né? é, é, eu acho que esses princípios a gente tem que defendê-los na verdade como uma é, é, forma de luta de uma aberração porque a história da nossa civilização nos últimos é, 10 ou 15 mil anos é a da colaboração ela deixa de ser a da colaboração recentemente. Né? Recentemente é que essa coisa mudou. Né? E eu só queria fazer um, duas coisas. Uma, apresentar o Everton, que chegou aqui por erro meu agora apenas, porque era para eu ter chamado ele antes, né? e que eu acho que ele tem bastante a colaborar, especialmente nesse quesito que envolve as comunidades e essa coisa toda. Mas, é, além disso, então, para dar uma introdução para ele falar alguma coisa, né? é, é um aspecto que é o seguinte, essa história de que o capitalismo triunfou, eu me recuso a falar esta, essa expressão, porque isso passa uma ideia de que é assim, o mundo tem mais de uma forma de funcionar. E a que triunfou foi aquela, Portanto, aquela é boa, ou aquela tem coisas positivas e tudo. Então, é assim, não foi o capitalismo que triunfou. O que triunfou foi os interesses de alguns capitalistas. Né? O capitalismo, ao contrário, é um fracasso. Nós temos um monte de tecnologias, ao mesmo tempo que um monte de gente que passa fome. Um planeta sendo destruído. Então, eu não posso enxergar isso como um triunfo. É um triunfo, certos capitalistas triunfaram né? Mas o capitalismo é um fracasso total para o mundo
0: é, Eu acho que triunfou, não no sentido comparativo né? é, é, O que eles queriam era isso mesmo Bom, é, faria pouco meu pirão primeiro sabe? Então que se dane se vai morrer metade do planeta é, é, Isso faz parte da ideologia então, é, e é isso que a gente está vivendo hoje. Então, no momento, eles estão vivendo, sim, uma, um, um período bastante longo de triunfo. Se é possível mudar é, eu, isso, eu, eu, e é, se isso é bom ou um... ruim, é outra história. É. O Mas... Simplex
1: já põe um, um, um negócio ali, eu não diria triunfo. Triunfo é uma palavra que tem um, que um significado mais amplo do que esse. Prevalência, por exemplo, sim. é uma palavra que eu considero melhor. É... Mas deixa o Everton falar alguma coisa aí. É isso aí,
0: bem-vindo, Everton.
1: Obrigado, galera. Estão me ouvindo aí?
0: Sim, tá alto e claro.
6: Poxa, me, me atravessei aqui. Na, eu, eu queria escrever no chat, estava apanhando lá. <risos> mas assim, gente, eu estava acompanhando. Eu acho que é um debate de grande relevância, principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento onde aquilo que a gente achava que estava acelerado agora atingiu a velocidade da luz, né? Porque os controles, é, os, os controles, as modulações das subjetividades, como seja, o Sérgio Amadeu prefere é, mencionar, eu acho que está acelerado a, a algumas velocidades da luz. É muito, muito grande o negócio, um problema muito sério. Inclusive o Creteu, né, eu, a Fabs, é, o Anauaki, a, a Beate Birissá, que é uma das dinossauras da inclusão digital no Telecentes de São Paulo, é, escrevemos um, um capítulo para um livro que a gente vai lançar o dia 7 agora, que traz um pouco dessas reflexões que vocês estão apresentando, que essa, que, não, que a gente chamou de ingenuidade, que foi uma proposição do Anawak, mas que eu acho que não é ingenuidade, porque é isso que o, que o Cretio estava dizendo, né? Esse processo cultural, a ideia fala falar um pouquinho de psicologia. O grande Google, né, o grande irmão que está pegando as informações do, dos bancos de dados privados, dos bancos de dados dos sindicatos, dos bancos de dados das polícias, está tá reunindo um conjunto de informações que estão separadas, mas que eles estão unindo, mas armazenando todos os sentimentos que as pessoas manifestam nas, nas plataformas e estão armazenando isso, estão guardando tudo isso como se fosse um, uma replicação daquilo que são as pessoas, ou seja, o, o ID do Everton, mesmo que o Cristiano não queira, de todos vocês é um ID que contém informações hoje desde a infância, desde a infância porque as crianças também estão na, na, nas plataformas e essas informações elas são processadas e elas são utilizadas para provocar reações, desejos, sentimentos que interessam ao capitalismo de vigilância. E aí, gente, aí nós vamos entrar naquilo que o Gretchen disse ah, 247. Vocês acreditam que o 247 não, não, não topa fazer um debate sobre esse? Eles não topam. Sabe por quê? Porque vai atrapalhar o modelo de negócio deles. E o modelo de negócio deles é o quê? É o conteúdo que eles estão promovendo para o Google e o Google paga, o Facebook paga e eles estão entregando um monte de conteúdo e esse é o modelo de negócio deles. Então eles não querem debater sobre isso. Então o processo das subjetividades atingiu a esquerda de tal maneira que eles estão se negando a fazer o debate. E é isso que nós queremos fazer com esse livro, tentar fazer, abrir aí uma, sei lá, dar uma pedrada na porta, ver se rola alguma coisa, porque se continuar desse jeito, é, a dominação é tamanha que as pessoas acham que estão avançando. Olha só quantas curtidas eu tive, não sei o okay. quê. Tipo, é tudo balela, que as pessoas não estão vendo é porra nenhuma. Né? Ali é inventando história. Então, acho que esse debate eu acho que vale muito e eu me interessei muito quando comecei a ouvir né, que essa questão do software livre, obviamente, nada sempre vai ser apenas uma questão ou só a licença. É um conjunto de questões. Né? Eu acho que as licenças, elas trazem a nossa grande proposição aí que o Stalman trouxe, no meu entendimento, né, é um debate cultural, é da gente mudar a nossa cultura, né? É pensar a nossa ética, então a, a código de ética, o que que a gente quer com a tecnologia? por que que ela serve? Para quem ela serve? Eu moro hoje na cidade de São José dos Campos, o centro polo de tecnologia. E aqui, bicho, tecnologia não serve para nada além de servir aos capitalistas. Então, acho que esse Debate ele só vai fazer sentido se a gente olhar de forma ampla sobre vários aspectos, né? Para que a gente não deposite em apenas uma coisa ou outra a solução ou os problemas. Acho que é um conjunto de aspectos diferentes. Né? Por exemplo, um outro exemplo só rapidinho: os movimentos sociais gastam milhões de reais. E licenças e tal, eles contratam e os técnicos que eles contratam são tectos, técnicos modulados nas universidades que são modulados para instalar e usar tecnologias das grandes empresas multinacionais nada mais além disso até porque é mais fácil para eles, né? ficar apertando o botão, comprando e tal não precisa fazer mais nada, não precisa aprender não precisa quebrar a cabeça, não precisa escovar um bitzinho de vez em quando não precisa porra nenhuma, só vai lá e compra e dane-se, a minha vida tá ganha então, acho que tem um pouco de vários aspectos nesses, nesses debates aí que vocês trazem.
0: É, e tem um aspecto que eu gostaria de, de ressaltar aqui, que eu até coloquei nos itens ali da, dos tópicos de hoje, que é uma derivação da, da, ainda do questionamento do Alan e que tem a ver com o que você colocou agora, viu, Everton? Que é o seguinte... Uh... Fala-se muito em educar tecnologicamente as pessoas para que elas percebam, por exemplo, a importância do software livre. E eu vejo o Brasil já há algum tempo se tornando cada vez menos eh, o terreno adequado para esse tipo de educação, para esse tipo de ensino não pela pela displicência com software livre ou pela abertura a, a preferência que se dá sempre pelos lobistas do software proprietário não por isso mas por um outro fator que não tem nada a ver com a discussão aparentemente que é a desindustrialização eu e creteu é, crescemos num, num período ainda do, do onde se, se falava muito em desenvolvimentismo né o, o alan é, é, isso era muito comum na nossa época, onde as pessoas se preparavam nas escolas para entrar numa fábrica, para entrar no, numa empresa, no, no, numa corporação qualquer, onde havia tecnologia, a tecnologia da época, é claro. Então havia as escolas técnicas e as escolas técnicas cumpriam o um papel, mas não cumpriam só o papel de educar tecnicamente. Eu fiz o Cefet, por exemplo, né, nessa época, lá no, no final dos anos 70, início dos 80, né, é, e, e eu tive um, um ensino geral junto com, essa, é, junto com essa educação técnica, esse ensino técnico, que me permitiu, por exemplo, passar em vestibular sem fazer cursinho nem nada. Sabe? Havia uh, um, um investimento também em um outro currículo que não era o currículo técnico, mas tudo porque havia a demanda da indústria. E aí da indústria você pode expandir, né? Porque eu fiz um curso que era o curso de eletrônica, você já vê que tem todo toda uma preparação para esse mundo de agora. Isso foi antes do Stallman falar em software livre. A gente já era hacker né, nessa época, a gente já tinha essa cultura também nessa época e eu garoto na época, né? Enfim, e o que a gente vê é que cada vez menos é, você tem perspectivas. Eu morei numa, numa cidade onde a única perspectiva de vida para um adolescente da minha idade, só que coisa de 15 anos depois, era trabalhar nas granjas da cidade. Não havia outra perspectiva de vida. Qual o investimento em educação geral? Você não precisa ser um bom profissional, você não precisa ser um bom técnico, que inclui todos esses outros atributos que só a educação geral pode dar, não a educação técnica. Mas ali, então o que você via? Uma educação paupérrima. Foi inclusive o início daquele, daquele, daquela mudança do, do, do ensino público, onde não havia mais a tal da reprovação, porque as pessoas ficavam lá três, quatro anos na mesma série e eles não queriam mais isso. Enfim, tem toda uma justificativa e não é o meu questionamento aqui. A questão é, a, a, essa educação passou a ser também secundária. Basta dar o, o, a graduação, o ensino para a graduação, para atender o interesse mínimo do que havia disponível que havia de demanda a partir daquele momento. E é o que está acontecendo até hoje. A gente está vendo um país sob os sob desmandos aí de, de, um, de um verme que se diz gente. É, e o que, o que está segurando a tal da economia do Paulo Guedes, eles dizem, né, pelo menos, é o tal do agronegócio. Então, é um país que está postando as fichas em atividades que não requerem que a pessoa tenha eh, nenhum senso, senso crítico, que não tenha uma visão histórica, que não tenha uma visão de sociedade, de comunidade, nada disso. Eles querem apenas que as pessoas tenham a graduação para ter aquela coisa assim, não, esse aqui pode trabalhar no, na, na, como funcionário administrativo da fazenda, ou então da empresa La X ou Y, não vai ganhar muito porque não, tem uma, não é um bom profissional, ele é formado para não ser um bom profissional mesmo, e educação técnica, ah, vai colocando aí o ensino técnico da, pior, da forma mais vagabunda possível, porque é isso que a gente quer aqui, o que a gente precisa. Mas agora, para sair desse buraco, a gente precisa do outro tipo de educação e, e também da educação técnica. E aí o meu, o meu questionamento nos tópicos. Afinal de contas, o que, que vai tirar a gente do buraco? É a educação geral? É, é o investimento em educação? É a gente chegar e levar um outro tipo de educação geral para as pessoas, para que elas possam entender que tá legal, software livre, a gente, por que, que vocês estão brigando por isso? Por que que, qual é a luta de vocês, afinal de contas? Não, é por, é por causa de tecnologia? Eu não tenho acesso a essa tecnologia. Não, eu estou levando essa, essa briga até você, porque essa é uma briga inclusiva, eu quero que você pense naquilo que está sendo posto para você, que está sendo imposto para você como sendo a oportunidade de trabalho, a oportunidade de sair da vida que é uma mentira, você não vai sair com o que é proposto para você hoje, com o que é apresentado, com o que é dado para você hoje. E se a pessoa não tiver uma cultura geral suficiente, uma educação suficiente para entender isso, a diferença disso para a vida dela, a diferença de uma, de uma proposta real, de uma proposta fantasiosa, eu não vejo como e por que essa pessoa teria, é, teria interesse, primeiro, e segundo, é, haveria algum investimento nela para que houvesse alguma, algum conhecimento mais técnico. E eu não estou falando só de software.
6: Blau eu acho que tem um exemplo, assim, não sei se vocês viram, né? Que teve um. virou meme na internet aí os, a geração Z. E tem uma pesquisa que mostrou que a geração Z, que é essa geração de 12, 13, 14 anos, é uma geração que não sabe fazer uma pesquisa. E aí, quando a gente discutia lá há 10 anos atrás a inclusão digital, que aí algumas. Porque dessa extrema direita e eu não espero nada. Então eu fico pensando: quando a gente começou a discutir telecentros, os pontos de cultura, que já foi uma evolução do que seria o Telecentro, o projeto Casa Brasil, que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente queria ampliar o processo de, de inclusão no sentido de fazer o uso crítico das tecnologias. E aí vinha o debate do software livre, da autogestão, da gestão compartilhada, da, das comunidades fazer a gestão dos processos, de não ser um troço governamental, que seria né, um espaço que seria gerido pelas próprias comunidades. E aí alguns companheiros que são do campo progressista diziam não, não precisa mais, gente, não precisa mais de computador, não precisa, tudo está na mão. Era a popularização do smartphone. E o que, que a gente tem hoje? Nós temos uma geração idiota que não sabe fazer uma pesquisa, então eles estão tudo ligados em aplicativos. Eles
0: estou limitados aos dois polegares, né, que é o que usam para digitar.
6: Isso, mas, mas não é só isso, é limitado aos dois polegares e aos aplicativos de relacionamento. Sim, sim, nada mais nada só isso de mandar áudio, receber áudio, mandar um videozinho curto
5: que é o TikTok agora, né?
0: Exatamente. É, porque
5: essa é uma questão que eu falo, que é o seguinte: a ah, teoria da conspiração ah, tá bom, não importa. É o design de interface móvel é um projeto de condicionamento é, de, de limitação neurológica. Eu não vou nem, eu vou descer mais. É um projeto de limitação neurológica. Por quê? Sabe aquela historinha de cada habilidade que você aprende cria novos caminhos no sistema nervoso? Por exemplo, você aprendeu a pular corda. O teu cérebro, ele... ele, Ligações, ele muda sinápticas. Uns... Ligações sinápticas. Exatamente. Ele muda uns milimetrinhos para... Quando você for pular corda de novo, ah, ele já tem um esquema. Quando você aprende a andar de bicicleta, o seu cérebro muda uns milimetrinhos, você nunca mais cai pro lado. É... Quando você coloca na mão do, do rapazinho, da menininha, não sei o que, ah, toma um celular, você tem ali uma diretriz, as Human Interface Guidelines, aquele termo lindo, é, as interfaces para a interface. É, ela é projetada de uma forma que ela vai criar, quando você pega... É, do Doutrina da área de design que é que aqueles, aqueles livros que ninguém lê. Você tem doutrinas guiadas, é direcionadas para a forma como a pessoa vai entrar em contato com aquele, com aquele equipamento. E você tem o um conceito de intuitividade. Aí quando você pensa no conceito, ah, ele tem a ver com facilidade. Hum. É, não. O primeiro contato você tem criação de, você tem a, você tem o um princípio da neuroplasticidade ali agindo. Então você está criando uma forma de funcionamento do cérebro. Quando você pega um adulto de 40 anos, um idoso de 60, e você tem aquela história da a neuro, a neuroplasticidade já caiu, você entende, você vê que é isso. Porque quando você fala, ah, o idoso está com dificuldade... Ca... ele não cria novos caminhos com tanta facilidade, porque ele já tem uma história de vida e ele não estimulou o cérebro, ele não tem uma vida cerebral, ele não tem uma um, uma vida de estímulos, por exemplo, por exemplo, uhum. o sujeito não, não é um músico, ele não é obriga... ele não foi condicionado a vida inteira a ficar aprendendo música, então ele não cria novos caminhos com facilidade. Então você vê que se trata disso. Então quando você dá para uma criança e essa é a interação que ela tem com o mundo, porque ela está ela trancada dentro de casa por circunstâncias né, atuais, e é isso que ela tem de interface com o mundo, você está criando é, a destruição na base dos neurônios da civilização. E, é, e esse é o ponto, da civilização. Porque está é, na mão de meia dúzia de panaca, mal intencionado, é, os que projetam guidelines como é que vai funcionar o cérebro do, dos mais novos, que daqui a pouco eles crescem. Então, você, por que, que ele não consegue fazer uma pesquisa? E por que, que vai ficar difícil ensinar? Porque o cérebro da pessoa não, é, não, não, não se desenvolveu para fazer pesquisa. E quando você tiver que ensinar, aí entra a neuroplasticidade de novo. Quando a pessoa aumenta a idade, fica mais difícil, o cérebro ele não é mais tão flexível. Quando, é, sabe aquela historinha? Quando você é bebê, você aprende muito em pouco tempo, porque o cérebro está muito plástico, ele, não tá nem, ele nem terminou de se formar ainda. Né? Então, quando vai passando o tempo, para o cérebro alcançar um conceito novo, o esforço de esticamento é maior. Então, como é que você vai fazer para ensinar uma, uma, uma pessoa que, infelizmente, teve um contato com uma interface que sabotou o funcionamento neurológico, para ela aprender a fazer uma pesquisa. Vai ficar uma tarefa hercúlea. Vai vai ser um leão por dia. No pior sentido da palavra. Aí vocês podem continuar.
1: E o <risos> resto que está acontecendo no mundo, né com essa, que, aliás, é uma das coisas que eu refuto, porque a turma está dizendo que ah, o pensamento de direita está uh, uh, predominando ou qualquer coisa, como se fosse por pensamento, né? É como se os 57 milhões de brasileiros escolheram o que escolheram por uma questão racional. Do é verdade. E não é assim. Né? Então, não é o pensamento de direita que está evoluindo. É a direita se aproveitando da estupidez, que essa, sim, está aumentando na velocidade da luz, como falou o Everton. Né? Então, a gente tem um mundo de estúpidos, né? E isso a gente percebe em todo o, o, o movimento, né? que é a tal... Uh, uh, da, da eu, eu, Bom, enfim, eu vou falar dele. Do, do, é a tal da deficiência cognitiva programada, né? que muito fala o Giraldelli. Né? É, é, tem tudo a ver isso. Né? É uma deficiência cognitiva mesmo, como falou o Simplex, e que ela não é casual. Né? que é, é um aspecto que o... o o Alan falou antes né, da tecnologia não ser neutra. Né? Então, essas ferramentas, sob um viés de sedução, de certas conveniências e tantas coisas, né, é, é, proporcionou. E a gente consegue perceber, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente não, não é só dos jovens. Tem pessoas que eu conheci há 20 anos atrás que hoje estão diferentes. Quer dizer, a cognição hum. dessas pessoas de 20 anos atrás reduziu ao invés de ampliar. Né? Por isso não que eu acho que a
0: tecnologia de... é secundária nisso, viu, Cretil?
1: A tecnologia é primária no sentido de, de, de ser uh, o que foi usado para proporcionar isso. Né? É uma é, ferramenta. É, o problema não é a tecnologia. Isso. O problema é todo um, um, um conjunto de coisas que levou a pessoas que foram seduzidas num primeiro momento a não perceber o que, que resultaria aquilo. Né? Então, essa, essa deficiência cognitiva ela vai acontecendo com as pessoas sem que elas se deem em conta. Né? É mais ou menos como aquela história antiga né? do sapo. Se você jogar um sapo numa água fervendo, ele dá um pulo e sai fora dali. Mas se você botar ele na água fria, no fogo, ele vai sendo cozinhado cozido, sem se dar conta de que está sendo cozido. Isso. Né? Então, é, o que está acontecendo é isso.
0: E o que eu vejo é o seguinte, Cristian, você é. mesmo falou que, que o acesso à tecnologia, especificamente a esse tipo de tecnologia, celulares e tudo mais, né? interfaces, como o Ciplex colocou, é, isso, para mim, ainda é algo muito ligado a quem tem Acesso a essas coisas e não é a maioria. Eu vejo que a, as pessoas estão sendo programadas para. E aí, o Giraldelli ele usa deficiência cognitiva, cognitiva, quem usava também era um outro youtuber que eu gostava muito, o Merlin das Trevas, que xingava todo mundo e tal. Mas enfim, é, mas é, de certa forma isso é o um eufemismo que os dois usam. Né? É, eu prefiro falar burrice, isso é burrice programada. E ela começa a ser programada, para mim não é com o celular, é com o um mito, por exemplo, do que é a realização na vida. Ah, você tem que ter um emprego. Quem disse que você tem que ter um emprego? Que você tem que trabalhar de sol a sol, que você tem que aceitar as condições de trabalho que são impostas a você para você ser considerado uma pessoa de bem. Eu acho que já começa daí. E, e isso vem sendo colocado... Por tecnologias, não essa que nós estamos falando, mas por outras tecnologias que vão desde o jornal em papel até a, a, o rádio e a TV. Coisas que, que sempre estiveram por aí de, desde que eu nasci, né? mas que é, de uma forma geral você passa na rua, você vê um jornal. Você está você no, no, no butiquim lá que é na sua hora de almoço, porque muita gente almoça em butiquim, eu mesmo já almocei muito em butiquim e está lá a televisão ligada. Na hora do Jornal Hoje, da TV Globo. E assim, várias outras circunstâncias da vida, a sua diversão é um processo também de, de é, é, proposital, de, de, um processo proposital de
1: emburrecimento. O tempo é, todo. Longe de dizer que isso é uma tendência nova. Né? Sim, exato. O que eu acho que é distintivo atualmente é. não é o objetivo não é as tec... não são as técnicas mas a, a tecnologia proporcionou isso numa velocidade maior né numa abrangência maior porque por exemplo nas cidades grandes a gente pode dizer a gente vê é, é, celular na mão de mendigo na cidade grande não com acesso completo mas com acesso a essa parte da tecnologia que o ajuda a, a, a torná-lo mais é, é, suscetível a tudo que aquele objeto proporciona. Né? Então, é, é claro, no Brasil continental é, é, a gente não pode falar disso, está cheio de lugar aí que não, não tem nem energia elétrica ainda, né? É, tá cheio de, e, e, e a tendência com a privatização da energia elétrica, da distribuição e da produção da energia elétrica, isso ainda fica pior, né? Então, mas o que é, eu acho que é importante de perceber é a velocidade das interações. né? É, isso é muito diferente. Né? É, sim. E aí o, o Aloysio comentou aqui que a gente vê, segundo ele, e eu concordo plenamente, pessoas com 60, 70 anos que dizem que não conseguem ler um texto tão grande quando um conteúdo de quatro ou cinco parágrafos. Né? Então, eu acho que a velocidade com que isso ocorreu e a abrangência com que isso ocorreu é que que são distintivas desse momento atual. Né?
0: É
6: verdade. Eu queria só eu tentar dialogar com o Simpex sobre essa questão que ele trouxe, que não é teoria da conspiração. Isso são fatos, né? essa questão. Por exemplo, essa, essa questão de que as pessoas não conseguem ler três, nenhum, dois parágrafos, por causa que elas estão condicionadas aos stories do Instagram, do TikTok. É, tudo virou isso. Né? Virou E aí... Né? A geração X, por exemplo, é uma geração que você olhava assim, as pessoas não, eles não pensavam, o, eles primeiro postavam na rede social para saber a reação das pessoas, para depois pensarem sobre se aquilo era ou não aceito. Então, é. o fato não é que eles estavam pensando por si, eles estavam pensando através da reação das pessoas aos seus, aos seus comentários, suas fotos, as suas coisas. Os então, likes, né? Exatamente, os lags, então se, se tinha muitos lags, pô, legal, tá bacana, se não tinha, tá ruim, não vou fazer mais assim, então tem um, um condicionamento que é isso, né, e eu tava conversando há um ano, gente, tinha um amigo meu que tá desenvolvendo umas tecnologias de uma outra proposta, de uma outra gestão é, da tecnologia, tava aderindo ao software, tava há um ano conversando com ele, e um belo dia numa reunião ele conversou com a Alexa na casa dele, estava falando sobre essa questão do controle, a Alexa controla a televisão, a Alexa controla os interruptores de luz, controla a, a geladeira. O que se vende, o totalitarismo digital, está vendendo para, das pessoas um desejo pelas facilidades, facilidades que condicionam e deixam idiotas. Então, por exemplo, eu não quero levantar para desligar minha luz, eu Alexa, liga a luz. Uhum. E, e detalhe, detalhe, é uma mulher né porque
0: tem que dar comando para um feminino, Alexa
6: bota a luz meia, Oi, meia, meia...
0: Deixa, um Cara... deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho não perde o fio da, da meada não, por favor mas é que eu não posso perder esse ponto eu, hoje eu vi uma charge que eu queria até, até compartilhar no Twitter, né e eu digo para vocês, eu uso o Twitter, eu, tenho, eu consigo utilizar essa ferramenta, eu consigo bastante alcance lá, assim como outros usam o Facebook para divulgar seus trabalhos. Né? Mas ali é para discutir e para brigar mesmo com, com ideias fixas. E, e hoje veio uma charge ali que, do André Damer, que tinha um cara deitado na cama, né, me esperando a hora do impeachment, né? Que a gente quer muito esse impeachment, quer muito, na verdade, que ele vá para cadeia. Eu e até coisa, enfim, o que ele, o que vier pela vida, da vida também a gente aceita, né? Mas enfim, o fato é que o cara estava deitado e ele estava esperando o impeachment. Mas a frase que ele usou ali no balãozinho da charge que eu não quis compartilhar, porque ele dizia: "Alexa, me acorde" quando o impeachment acontecer, ou algo do tipo. É, o, o fato dele fazer isso através do Alexa já demonstra que ele é o responsável por aquilo que ele está esperando agora que seja desfeito, porque ele fez aquilo. Aquele, a, a, o uso daquela tecnologia alienante, da, de, justamente desse, desse aspecto que você está levantando agora, é que faz com que ele esteja numa situação onde hoje ele tem que torcer para que aquilo que ele fez seja desfeito. E todo mundo que ajudou a fazer aquilo, né, de, uh, todo mundo que ajudou a fazer aquilo, de uma certa forma, continua tentando, é, esperando que seja desfeito através do seu WhatsApp, através de todas essas, é, 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 vamos dizer assim, através do distanciamento não social da, da da pandemia, mas do distanciamento dos fatos e da própria responsabilidade sobre ter, o o que aconteceu com o país e, e o fato da gente ter hoje aí acumulado um monte de mortes e, e ter acumulado um monte de atrocidades eh, e, e e e a única coisa que consegue sensibilizar esse povo meu Deus é a tal da corrupção oh cacete é, cara,
6: e esse negócio da Alexa assim é tão louco. Porque se Amazon, não sei se vocês viram, cara, mas um algoritmo que Amazon tem algoritmo pra tudo, né? para venda, pra tudo. E tem um algoritmo que controla os entregadores, né? E aí um cara foi demitido pelo algoritmo. O algoritmo de inteligência artificial mediu lá
0: os 4
6: né? anos de trabalho, desempenho do cara e falou assim: agora você não serve mais, você não tá dando conta. Então mandou o cara embora. O algoritmo mandou um e-mail pro cara e daí você fala assim cara você tá vendo o que está acontecendo meu, meu algoritmo demitiu uma pessoa
5: e daí as pessoas, então, é, as pessoas não estão aí nem eu aí. tenho aí eu tenho uma acusação que eu gosto de fazer esse é, prestem bem atenção quem é eu, eu dificilmente eu vou repetir isso aqui porque o contexto é difícil esse homem foi classificado como eu não, não eu não quero saber se ele era branco ou o que, que ele era preto ele foi classificado como geneticamente indesejável.
0: É hum. Gataca. Eu acho que é esse o nome do filme, né? Gataca. Deu... Mas olha eu só, pessoal.
2: carona
0: aqui no negócio que. Eu... Só, só um pouquinho, o, o, o Alan. Eu... Eu, é, é você que vai falar, tá? Nós estamos a 20 minutos de encerrar eu a live, também. tá? É, senão, corta e a gente perde essa live aqui. Tá, mas vamos lá. Não,
2: é coisa rápida. só. É para mudar um pouquinho, né, que de fato a gente está nesse cenário totalitário, mas essa, é, essa questão do, do trabalho, ela, tá colocando a ela pode colocar a tecnologia em questão, porque as pessoas estão vendo a sua submissão imediata a aplicativos, a plataformas, e a gente costuma ver, sempre que tem um, um, um aumento da exploração, isso acaba gerando uma resistência. Né? Então, pode ser que, que essas próprias tecnologias, elas gerem como uma contradição dela a conscientização de certos setores. Por exemplo, tem algumas cidades que tomaram para si o, o transporte que antes era feito pelo Uber foi, começaram a montar plataformas em torno de softwares é, não proprietários, usa, usando também as bases livres, eu esqueci agora o, o software de mapas livre, né? E, e pode, ser que, é, pode ser que agora a questão do trabalho coloque outros modelos, né? De, ou pelo menos nichos de, de resistência, né? E daí tem essa conjugação do trabalho com, com, com movimentos de economia solidária, é, um pouco parecido com o que o, o Everton descreveu, que aconteceu nos pontos de cultura. Né? Então, assim, só para não ficar nesse cenário muito, muito negativo, eu acho que também vai... porque senão a gente acaba caindo num... num, num, num vamos dizer assim, não numa verdade. situação quase de milismo. É, exatamente. Então, pode ser que
0: Pode existem movimentos trabalhando estranho. por isso e é por isso que eu falei que a gente precisa de redes daí a gente já foi, já foi assunto. A gente precisa se conectar com esses movimentos que podem se beneficiar das contribuições da nossa uhum. comunidade, do movimento do software livre que está atuando em um outro aspecto e outras dimensões de software livre, do pessoal que está pensando em design, do pessoal que está pensando é, hackers, do pessoal que está pensando simplesmente uhum. em a, a ajudar o pessoal que está lá na periferia a ter alguma chance de não depender de não, de não ficar na dúvida se vai ter o que comer na hora do jantar. Porque no almoço é certeza que não tem. Vai ter que trabalhar o dia inteiro. no né? jantar talvez tenha. Né? E eu queria propor aqui que vocês, é, a vocês que a gente continuasse esse mesmo papo na semana que vem. Porque o, o Everton chegou bem no final. E, e a gente tem um tempo limitado. Né? Nosso tempo é curto. São só três horas de live que a gente tem. É. Né? E, e, mas, e, e por incrível que pareça, Alberto, não dá tempo como a gente está vendo hoje. E a gente encerraria por aqui, porque já são 10h40 uh, e continuaria desse ponto, dessa, desse, desse seu questionamento aí, o, o, o Alan, do, do que é feito, é, que às vezes a gente fala menos do que fala do problema, né? a gente fala muito mais dos problemas do que, do que o que está sendo feito. Eu já trouxe aqui, o, o Cretil me ajudou nisso também, a trazer o pessoal que está fazendo é, algumas coisas aí nessa, nesse campo. É, inclusive, o, a gente trouxe aqui para alguns movimentos organizados de software livre e eu quero continuar essa história. Porque, acima de tudo, eu vejo sim, Ebert, o, o, Everton, é, Alain, a necessidade da gente, como é que falava na indústria, é aclimatar o movimento. Eu, eu acho que é, que é importante aclimatar o, o movimento sempre. E sem perder, a, a, porque não haverá como, não há como perder, software livre é aquilo, são as quatro liberdades, ela se baseia, ela, ela se sustenta, ela se garante por licenças, é um aspecto jurídico, mas isso não é o nosso foco, o nosso foco é justamente criar essas redes, ver o que o pessoal está fazendo, sabe, esse aí é o, esse é o foco, tá, o que, que vocês acham da proposta, todos topam estar tá aqui na semana que vem?
3: Eu acho que até, só complementando, é, é um pouco do, do que eu descrevi. Por mais que eu tinha uma ideia inicial, e hoje eu vejo que tem muita coisa que eu, precisa, que eu preciso aprender para desenvolver melhor, é, o último ponto era, continua. Não é no sentido que eu vou continuar, mas é uma discussão que a gente tem que levar para a comunidade inteira. Não, não só a comunidade de software, como a comunidade de Debian outras comunidades. Então esse essa discussão precisa continuar. Então essa discussão que a gente começou hoje precisa continuar.
1: É eu vou falar em nome do Blau, né? Aqui é a oitagésima quinta tentativa de continuar e de continuar continuando, né? <risos> Para encerrar a minha participação. Então eu quero fazer um aviso dizendo que quem está aqui na sala não precisa ir embora quando a gente acabar a gravação, não é? e outra coisa que eu gostaria de dizer sempre, que a gente já disse muitas vezes aqui, mas ninguém aqui que chegou aqui até hoje, pelo menos, nem Richard Stallman, nem, nem John Madog, ou qualquer outra figura, nem mesmo Sérgio Amadeu, nem nada disso, tem uma resposta definitiva para solucionar esse problema. Do contrário, as pessoas chegariam aqui com uma proposta para ser discutida. Não, a gente está aqui justamente para alertar aqueles que não percebem de que temos um problema gravíssimo e para propor coisas né, na direção de uma solução, na direção de uma, de uma resistência a tudo isso, né? mas não como uma solução pronta e definitiva. É Por isso que eu acho que a gente tem que ter, e tem feito isso, o Dual, de abrir espaço, inclusive para posições divergentes, né? até certo limite de divergência. Né? Divergência, sim, mas aqui não tem espaço para fascista, não tem espaço para homofóbico, não tem espaço para nada desse tipo de coisa, né? Mas tem espaço para alguém de uma visão política diferente, de uma percepção do software livre diferente e tudo, porque o negócio aqui é a gente ampliar a discussão. Então, de fato, eu quero de novo, Blau, você viu que, como a minha falha foi maior, né, eu tinha que ter chamado o Everton antes, né, falha minha, Everton, desculpa, né, mas está é, aí já convidado. O, o, o Blau, com toda a sua generosidade, é, vai, vai permitir essa essa desculpa, né? E de forma que assim você volta a semana que vem. Eu convidei também é, Blau, o Kuhn, e ele não pode vir hoje, mas comprometeu a vir e eu acho que ele tem que tem também muito a, a, a acrescentar nesse debate. Né? Obrigado de novo Blau pela oportunidade. Um abraço Alan, Luizio, Everton, Simplex, Guilherme chegou ainda pouco, Annie Eber, Blau. E é isso aí, a gente continua e na octagésima sexta a gente vai continuar no tempo.
0: Quando a gente falou que está sexta, octagésima sexta, não, não, não dá assim a mesma noção do que pensar. Faltam, a partir da semana que vem, serão 14 lives de segunda para centésima. Olha só que legal! Faltam 14. Vamos colocar assim: a próxima será live de segunda menos 14. Já contagem regressiva para centésima. Mas olha. A é
6: 100 menos 14.
0: 100 menos 14, exatamente. T menos 14, C menos 14. Olha só. É, eu, até, eu até queria ver se vocês topam que a gente comece essa conversa semana que vem. Porque o que eu vi aqui foi é, uma. Não foi um contraste, não foi uma oposição. Mas foi uma. uma uma, um, um, uma avaliação do movimento do software livre sobre dois aspectos que eu considero ambos importantíssimos um é a tecnoutopia eu gostaria muito que a Araceli tivesse condições de aparecer aqui para conversar com a gente, mas ela já disse que não está podendo que ela está no outro esquema é, que ela é que, que escreveu um livro muito bom sobre a tecnoutopia é, do software livre e por outro lado a tecnopolítica eu acho que essa, a soma dessas visões, mais o olhar social, o olhar inclusivo, talvez até o olhar freiriano da coisa, como cola dessa, dessas duas avaliações, desses dois... É, olho direito e olho esquerdo da mesma visão, do, da visão do mesmo problema, eu acho que seria fantástico. Se a gente puder direcionar e trazer, convidar pessoas que, que, que tenham a, a, algo a trazer para a gente fazer um, uma bela conversa na semana que vem, seria fantástico. Se vocês aceitarem a proposta. Alain, rapidinho, agora faltam 10 minutos. É,
2: só, só agradecer, né, em primeiro lugar, ao Plau o e, e saudar aí os colegas que eu conhecia só de voz, conheci agora mais pessoalmente o Simplex, é, o, o, o M. M Ever também, o Everton, prazer aí para todo mundo, muito obrigado, e é isso, gente. Alô?
4: Bom, é isso aí, gente. Valeu. Achei bacana a ideia de dar essa continuidade aí. Tem muita coisa para fazer de conexão ainda. A ideia das redes aí que também já foi tratada aqui se conecta muito com os temas que a gente abriu aí. Só achei gente.
1: que você ficou muito caladinho hoje, viu?
4: Fiquei caladinho demais? Então na segunda que vem a gente fala mais.
0: <risos> eu espero que a Lívia top, porque ela tem o trabalho da, da, da cooperativa, né? Também. Eu espero que ela tope aparecendo na semana que vem. Né? Hoje ela não pôde. É... N É que ele, ele, na última live ele se apresentou como N. Hoje é que ele está falando N. Eber, né? Porque eu também abri o nome dele lá para a comunidade toda. É... <risos>
3: não é isso aí. É, é uma discussão muito interessante. É algo que... Eu acho que faz parte da vida de todo mundo. Só que muitas das vezes a gente nem vai no automático. Não, não discute, não pensa, não, não raciocina sobre a forma como a gente trata com, com a tecnologia e como a gente vive nesse mundo, né? Então, acho que é uma discussão muito legal, foi muito legal essa discussão. Talvez na próxima eu não vou poder participar, mas já é um já peguei alguns termos interessantes para escrever os próximos artigos
0: maravilha, e continue contribuindo e você que ainda não está escrevendo que está ali já em contato com a gente eu falo do pessoal que está todo dia conversando com a gente né lá no, no Telegram principalmente, que é onde o pessoal resolve conversar mais mas também quem está lá no fórum quer escrever os artigo, seus artigos lá no, no blog da comunidade da BXP, fica à vontade, você também viu Everton quer mandar artigo lá, quer, quer ter um login e senha para escrever e deixar ali os seus artigos, seus artigos, fique à vontade, é só fazer contato aí com o Cretil, que ele vai passar o meu contato e a gente bate um papo e já, já troca a, a, as informações necessárias. E aproveitando que está contigo a bola. Pô, valeu aí pelo convite,
6: né, queria fazer um comentário de texto e acabou virando comentário de vídeo. É. <risos> Eu acho que a gente uma tarefa, a gente tem uma tarefa incrível que é o seguinte: a sociedade quer continuar no automático, nós queremos desautomatizar, a gente quer que automatizar tudo, então precisamos também desplugar algumas coisas, porque a galera tá muito plugada, né? E esses plugs estão ali e não saem, então acho que tem essa tarefa top. A gente vai ter mais sobre isso. Top escrever artigos também, gosto de escrever um pouco, fazer uns vídeos. E vamos que vamos. Valeu.
0: Valeu, Everton. É, Guilherme, já montou a comunidade software livre aí da sua cidade? Guilherme Jardim, você que está quietinho aí, chegou.
3: Sim, cheguei agora. Ainda não.
0: Ah, tá esperando Ainda... o quê, rapaz? Está esperando o quê? Nem que seja a comunidade do eu sozinho, né? Como é que vocês falaram? Já me dia? comprometi,
1: inclusive, a fazer uma palestra lá, se eles desejarem, né? Isso. Para introduzir os conceitos e tudo mais.
0: Maravilha. Olha Guilherme, você chegou no finalzinho, mas não vai embora que você fica aí para o pós-live. E eu vou agradecer mais uma vez a Robson PC, o a, a Bárbara também apareceu lá no chat do Odyssey, é, o nosso amigo Alberto também com, com os comentários dele bastante incisivos e para mim bastante pertinentes também. E é, eu pedi para o Aloysio ficar de olho lá no, no chat do DebXP para é, eu reduzir a quantidade de janelas aqui abertas, né, para eu não me confundir tanto, porque eu também sofro alguns problemas com a, a, a minha é, longa experiência sendo jovem. Então, <risos> é isso. É, a gente começa a reduzir um pouco a complexidade para poder fazer um, um trabalho mais interessante. Então, ó, a vocês que estão aí na, no chat da, da comunidade DebsXP, da na rede Matrix, muito obrigado também. Vocês são ponta firme, como se dizia lá no sul antigamente, e aguardem aí os novos projetos, aproveitem, desfrutem eh, e, e, e principalmente, né, eh, o, o, extraiam o melhor proveito dessas plataformas que nós estamos criando para vocês, tem fórum, tem um blog, tem o, o, o chat, tem o ESC, que é a plataforma de perguntas e respostas. Tudo para que a gente possa, de fato, se consolidar como uma comunidade, é, como um parte desse movimento enorme, que é o movimento do software livre, que, pelo que eu estou vendo, não tem mais fronteira. A gente está chegando aqui a outras dimensões é, extremamente importantes. E já dando uma cara, viu, a, o, o, o Alan? É, já dando uma cara, uma identidade, que é toda nossa, né? Não, não, não é uma... Uma coisa que vem assim pasteurizada de fora ou, ou até mesmo de, de algum outro movimento interno ah, nossa cara, nossa identidade e eu quero falar um pouco mais sobre o aspecto estético que você mencionou também na semana que vem. Espero que você possa ver. E, pessoal, um grande abraço para todo mundo. Até a próxima live de segunda ou a qualquer momento com vídeos extraordinários, inclusive aí do nosso querido professor Cretil e as suas aulas do curso Gnu, tá certo? Deixa eu achar a aba aqui do OBS para encerrar essa transmissão e fui. Abração, pessoal.